0: Så, äntligen är det dags. Det är torsdagen. och det är dags för podcast och välkomna till Guitar Geeks podcast då, som sagt. Och idag är jag själv, ingen Andreas, han har varit och turnerat i USA så att jag, jag kör själv helt enkelt och jag är äran att få, här, få Niklas Tillin. Den trevliga gitarristen som gäst. Så välkommen hit. Ja, men tack. Ja, vilken var ära. Verkligen på tiden tycker jag. Det ja, är så kul att få frågan och få ja. vara med. Ja, eller hur? Eller hur? Alltså. hur Jag tänkte på, har du haft det, det liksom när du har dragit igång nu efter corona och sådär, har det varit panik
1: mycket eller har det varit under kontroll för dig? Nej, men det har ju blivit det på något sätt. Det har ju så här <laughs> tagit världens fart här nu. Det mm. känns som att det är två års gigs som ska ut på liksom bara några månader. Ja, just det. Så helt plötsligt så, så jobbar man dygnet runt istället för dem. Att...
0: Men jag tyckte att det har varit lite folk som har klagat att det kanske inte finns riktigt. Men det här suget efter spelningar har ju såklart funnits hos folk. och sådär, mm. Men det kanske inte har varit den omfattningen som, som man har trott. Att Tänker det har du varit... från publik, ja, precis, att det har varit lite lugnt med publik? När jag pratar ja, med vissa det musiker. det har
1: varit. Det ingenting du har märkt av. det alltid Nej, varit... jag tror inte det. Alltså... Uh, de grejerna jag har gjort har den mm. varit bra med folk ja, på liksom så det har är ändå varit Basis.
0: Nu om ja, det verkar gå
1: in signal det, ja. ja, det hörs ja. <laughs>
0: uh, nej men var bra då. Uh, jag tänkte på men under pandemin hur, hur, hur när allting liksom stängdes ner, vad fick du vad
1: fick du göra? Ja, vad gjorde man då? Men du har ju studio också, Ja, ja precis. Jag. jag har ju en studio och det har väl typ varit räddningen. Mm. Eller det var väl egentligen både en liten blessing och en curse. Att mm. man så här, man, hade, man hade en dyr fast kostnad som skulle ut varje månad. Mm. Som man på något sätt skulle ha kunnat ta höjd för. Men samtidigt så var väl det det enda man kunde liksom tjäna pengar på också. Mm. Så att jag har ju kunnat göra lite sånt. Jag har gjort lite studioinspelningar och mm. kunnat liksom prodda mycket musik och kunna lägga lite mer tid på det. Liksom och så.
0: Skriver du mycket musik
1: också? Ja, mer kanske ihop med folk när jag producerar. Att man mm. kanske typ går in och petar i saker och ting mm. eller lite så. Men kanske inte så att jag skriver musik på det sättet att jag så här gör min egen musik.
0: Just det. Har du riktat in det på någon, att prodda någon viss... Schanger
1: eller är det väldigt brött? Men jag tror, alltså, så min grej är ju, jag brukar säga att jag är liksom inte så bra på något utan jag är ganska bra på mycket typ. Mm. Så att det är nog, jag är nog ganska bred i vad jag gör. Liksom. Sen gillar man ju så här typ lite så här retro rock liksom eller så här vintage, mm. alltså, vad som man säger, 70 talsmusik musik. Just det. Gillar jag ju väldigt mycket så det är ju väldigt kul att göra det. Men det är också jätteligt sko att jobba och göra kommersiell men, pop.
0: Men jag tänkte på eh, retro rock. Var det någonting som fick dig att börja spela gitarr någon gång i tiden?
1: Ja, men vi, ja men det var det ju verkligen. Ja. Alltså, såhär, när jag började lira så, eh, så var det ju liksom såhär, det första bandet som jag fick upp ögonen för. Det var ju Kiss. Mm. Så det var ju som liksom så, så många såhär, andra. Ja, ja, bara, men Eller hur? Vem ja. kan inte gilla... Eh, seriefigurer som spottar blod och <skratt> sprutar
0: eld. Ja, det var läskigt alltså. Eller ja. hur?
1: Det var ju superfascinerande. Så det var ju det, och sen gick man i den vägen och lyssnade vidare på Ami liksom, Queen och, och ja. Zeppelin och liksom, alla de här bra 70-talsrockbanden. Liksom. Så det är väl det man på något sätt är uppvuxen med.
0: Precis. Jag tänkte på, det är ju så jäkla härligt att sätta på vissa kisslåtar högt i bilen. Jag tänker på I Want It Loud ja. och sen så drar man på Max va? Det är en uppmaning till alla där ute
1: tycker jag ni ska ja, är... göra. Eller har,
0: vilken är din favoritlåt?
1: Alltså jag gillade ju... Egent... Alltså, Calling Dr. Love hade jag en kärlek för. Okay. Det måste vara Koklockan. Mm. More <laughs> Nej, Cowbell men... please. Ja. Nej men jag vet inte. Men det är... egentligen så är ju... Det som är coolt... Alltså, Kiss är ju egentligen inte ett så bra band. Men de är jäkligt bra sångare och jäkligt bra låtskrivare gjort mycket hits liksom.
0: Jo men det är ju ganska lättsmält ändå. Ja, precis. Sådär. Och det är ju inte så jäkla hårt. Det ser ju mycket tuffare ut än vad, än vad det är, men, men och så är det väl ganska så här lite rock'n'rollig underton någonstans. Ja, det är, kanske inte lika mycket som ac men det är ändå det är inte så flummigt kanske som som Zeppelin och ja, eller alla har ju sitt i för sig. Men jag tycker jag håller med dig. Det det bra sångare, och sen så är det kul att de alternerar, nu sjunger väl för sig Paul Stanley lite mer än
1: Gene Simmons kan jag tänka mig men... ja, ja, nu sjunger han ju inte alls längre, nej. vi var såg dem för några år sedan på Tele 2 och då var, var det, det väl hell- var... hellre än bra, ja, kan nej, man säga, det är lite tråkigt, så nu tror jag att de kör mycket saker, mycket av hans sång på tracks skulle jag tro Okej. Okay. Det, det,
0: det håller, håller inte liksom... bra längre, nej. jag
1: tror inte han hör så bra jag tror det är det som är
0: problemet. Var, var det mer att det var falskt eller att han t- hade liksom ja, ingen höjd så, kvar?
1: Rösten är helt trasig.
0: Okej. Okay. Typ. Mm. Hur gamla är de? Måste ju nästan ha kommit upp i 70. Ja, det måste vara något sånt. Jag ja. vet faktiskt inte. Nej. Men Ace Frehley var liksom första gitarrhjälpen du hade, eller? Nej,
1: men det var ju inte det. Alltså det var ju det som var så konstigt. Att jag tyckte ju liksom Paul Stanley var en coola. Mm. På något sätt. Sådär. Det var inte... Jag var inte så liksom... Det var inte så mycket liksom hans i alltså really Spreelys gitarrsolon som mm. var grejen, utan det var nog mer bara så här, äh, låtarna och liksom mm. så här, gimmicken på något sätt som fångade den tror jag.
0: Men hur gammal var du då när du liksom fick första gitarren? Så där?
1: När jag fick första gitarren? Ja, men det var ju <clears throat> när man började äh, kulturskolan. där, och Det var ju typ när man var nio. Då. Ja, så där. Jag hade som väl med. någon feeling av... Så jag har ju inga föräldrar eller så som har spelat musik utan det var väl något eget påfund. Bara hade någon känsla av att jag ville, ville spela gitarr liksom.
0: Och inga syskon heller som Nej. hade. Nej.
1: Så det var liksom bara så här, ja, morsan har sagt att jag eh, hade kommit och sagt att jag ville lära mig att spela gitarr. Mm. Och då tog väl de med en på något sån här, du vet, man fick gå till kulturskolan och typ mm. prova på massa olika instrument så där.
0: Just det, var det här i Stockholm
1: eller? Ja, ute i Haninge.
0: Mm.
1: Just det så fick man börja där och så. Det gick väl så här lite trögt i början. Man var väl inte så jätte eh, det var det svårt att komma igång liksom. Var, det, stor, stor var det lite som
0: jag att man liksom hade sin nylonsträngarna och sen så hade man någon läxa som man kollade typ på 10 minut- minuter innan man skulle till själva gitarrlektionen. exakt att inte komma ut sig. Ja, Helt. men
1: lite så var det ju. Mm. och så, så var det så här, kom ihåg att jag tyckte det var så jobbigt för man hade, det var så bred hals på gitarren mm. liksom. Just det. Så det var ju svårt att liksom nå. Man hade ju inte så stora, stora händer liksom. Nej.
0: Vilken lycka det var första gången man klarade av att trycka ner ett barréackord.
1: Ja, ja ja, det minns man ju. Ja. <laughs> Så, men eh, alltså det gick väl lite så här stappligt i början sen, eh, sen har det trillat på
0: men när fick du liksom verkligen upp alltså så här, när du kände att nu jäklar, det är gitarr this, mm. this is the
1: shit men det kom nog så lite gradvis men jag, vet, alltså jag, jag eh, började som sån här musik Orkesterklass mm-hmm. i, När man började sexan Då fanns det ju, ute i Haningen Så fanns det typ så här. Orkesterklasser som man kunde gå liksom i Då är man i, typ 12-13 någonstans Ja, mm. precis mm. Och då kommer jag ihåg att då var typ en av de första låtarna Som vi spelade, jag tror att det var Imagine Som var, eller om det var Yesterday Det var någon Beatles låt i alla fall mm. Det var typ det första som vi fick spela med Liksom klassen, och då var det liksom Alla i klassen spelade ett instrument Och det var så här. Mm. Ja, men fem keyboardister och någon trummis och någon basist och mm. några gitarrister och en tvärflöjt och fioler. Och, ja, det var allt möjligt. Mm. Liksom. Så hade vi en, en grym musiklärare som Jerker som hade skrivit om liksom, ja, en arr som var ganska lätta att spela så att det lät liksom bra när man spelar ihop, fast det var liksom ganska enkla prylar som ja, han alla fattar. gjorde
0: han, han, han kunde simplifiera det på ja, precis, sätt ja precis,
1: så får det att bli liksom musik sådär. och jag kommer ihåg första gången som man spelade liksom allihopa ihop och det blev en mm. låt att det var en här jäkligt mäktig känsla liksom, ja. att såhär, okej okay, wow det här, här finns det något att hämta liksom
0: men verkligen, men var det här också ute i haning eller? ja precis, mm. det var det mm. och sen så blev det väl att du kanske kom upp på högstadiet och kanske började titta på första spela första bandet? Eller ja, hur? men precis. Ja. Vi
1: startade liksom band ganska direkt där i samma veva. Ja. Så Lira hade vi ett, ett rockband. Jag och några kompisar så var ja. på Lira. Ja. Det var ju typ då man började skriva lite egna låtar och liksom så här, spela ihop. och liksom. Då blev det ju mer en grej att man ja, just. kände att det här det intresset väcktes liksom mer och mer och sen så liksom hamnade man på gymnasiet och då blev det väl ännu mer liksom att det gick upp för att man skulle lägga tid på det där. Mm. Och sen... mm. men blev det så en musikgymnasium ja, eller Ja precis. Jag gick det var väl så där liksom man, eh, jag gick ut i Haninge. Och sen så det var väl någonstans där som man verkligen kände att det här ska jag lägga tid på. Liksom. Och det här är det jag verkligen vill göra. ja Och det var främst rock? Ja, då var jag ju så superfyrkantig och bara ja. tänkte att jag skulle spela 70-talsrock ja. resten av mitt liv. Jag skulle ja. bli rockstjärna, trodde ja. jag. Sen så när jag hamnade på Folkis så fattade jag att det fanns så mycket mer musik att liksom upptäcka. och Verkligen, mm. Liksom massa andra saker som var spännande och då vidgade man vid sina vyer lite grann. Men man måste få vara lite insnöad när man är
0: sådär liten eller ung, tänker jag också. Så att man liksom ja, verkligen att
1: man har en bara det driver den framåt, tänker jag. Ja, men precis. Och mm. det var väl det. Liksom man, då var ju det det viktigaste som fanns. Det var ju så att spela med bandet och spela in demos. Och... För,
0: första elgitarrerna då? Vad kom du ihåg vad du, vad du fick för någonting. Ja,
1: jag det var ju någonstans där när man var kanske 12-13. Du måste mm. ha varit när jag började i den där orkesterklassen. För då var man ju nästan tvungen att ha en elit här. Ja, just det. Eh, och då fick, eh, då fick jag åka och köpa. Då köpte vi en sån här Falcon Strata. Ja, just det. Mm. Någon vinröd burst med mm. pärlemor-plektrumskydd. Kommer du ihåg vilken butik? Det var uppe vid, det var någonstans vid centralen, typ. Mm. jag kommer inte ihåg vad den butiken hette
0: alltså centralen alltså, typ då, uppe. nu pratar vi 90. Ni- ja
1: det här måste ju ha varit typ 95 kanske eller något sånt där mm. 96
0: eh, för de som så- låg centralt sådär, de för då låg ju inte Gottfried Johansson vid, vid Hötorget utan de låg i gamla stan men däremot så fanns ju
1: på Sveavägen liten, fanns liten ju butik, musik. Alltså.
0: Jag tänkte att det var, var det en liten butik på ja, Sveavägen t- kanske. Jag Tänkte om det var musikpunkten.
1: Nej, det var liksom uppe vid du vet där bussarna stannar vid vad heter det då? Klarabergs viadukten där typ. Ja, då var det inte.
0: var det ju inte vad heter det? då var det ju inte vad heter det, Ola Lenerts butik heller. Nej, svårt att säga. Jag kan inte komma på vilken det var faktiskt. För att, för att jag vet ju också att eh, Thomas Stanko körde ju mellan och eh, så hade väl något som hette Big Music eller någonting. Mm-hmm. Men den var ju rätt stor, en trappa ner där centralt. Okay. Så där. Men det där kommer jag inte på vilken Nej. det är. Du får gärna någon skriva i Facebookgruppen om någon som, som ja, kände sig...
1: Vet vad det var för ställe. Ja. Man har ju liksom bara minnesbilden av att man satte och provade i och sen när man kom hem och fick koppla in i förstärkan liksom. ja, det, stort. det var ju tufft liksom. mm. lätt skit ja. <laughs> så här, I efterhand så har man ju fattat att det inte lät så speciellt bra liksom. men, Nej, ja. men man var glad då man man var ju, Det var, var ju supermäktigt
0: som, Ja, det var något som morrade lite grann Ja, ja men på den vägen vilken blev, vilken blev nästa då När du bestämde för att uppgradera?
1: Ja, men alltså jag hade den där gitarren ganska länge Och sen fick jag i, i julklapp också en fender stålsträngad gitarr mm. som jag hade ett tag eh, och sen eh, sen så var det typ jag hade nog den där i princip men jag köpte en epifon specialespol som jag köpte för att jag skulle liksom, jag hade när jag var typ 14 eller något fick jag för att jag skulle bygga en gitarr. Mm-hmm. Och då, det var så jag kom i kontakt med Arne Arvidsson. Just det. För då hade jag liksom fått för att jag skulle bygga en gitarr i slöjden. <laughs> så klyschigt. Men hur blev, hur blev det mötet med Arne då? Ja men det var ju liksom, det var ju det som var så kul. För då hade jag köpt den där gitarren. Och så tänkte jag att jag skulle ha den ett litet tag- och så skulle jag liksom slakta den och ta delarna från- och skruva in i den här plankbiten- som jag ah. själv hade sågat ut i slöjden. Ja, ah, just typ ta halsen, för den var skruvad hals. Ja, ah, just det. Så tänkte att, ja, men då tar jag de bitarna- och sen så slår jag ihop det där till någon mm. gitarr sen. Då. Och då ringde jag Arne och frågade om jag inte kunde få praua hos honom. Mm. Eh, för det var ju samma veva som man skulle göra prao. Och då mm. var det så här, nej, det var, han var väl inte så sugen på honom. Någon liten parvel som sprang runt där och liksom... Vad va hade han verkstad då någonstans? Ja, då var han ute på Kvarnholmen.
0: Just det. Mm. Så. Med, med världens finaste utsikt, kom jag ihåg. Mm. Ja,
1: helt magiskt alltså. Så det var första gången jag träffade honom. För då var han lite så här, men det, jag har ingen lust att hjälpa till med det där. Eller så här du kan, du kan inte vara här och pråva det kommer inte att funka. Liksom. Ja, så konstiga arbetstider och det är svårt att resa dit och mm. allt vad det var. Men så. Här. Ja men kom hit med din plankbit så ska jag hjälpa dig lite grann mm. sådär. Och då var han så himla schysst sådär. Det var ju verkligen aning i ett nötskal liksom. Att han, så här, han tog den där plankbiten som jag hade sågat ut till någon slags ja, hårdrocksyxa liksom. Mm. Och sen så gjorde han liksom fräsmallar och allting. Och fräste ut liksom för mickarna och liksom fräste ut halsficka och allting liksom. Mm. Så jag, i princip, jag sågade ut den där plankbiten, slipa lite på den och sprayade den med lite i färg. <laughs> det var typ det, det jag gjorde. Ja. Sen byggde han gitarren mer eller mindre. Ja. Så... Hur bra blev den sen då? Ja, men den var ju tung som ett as. Det ja. var ju en bok, eh, ja, just bokträ som vi hade gjort den av och den var stor. Det var ju nästan som någon slags explorer-aktig historia liksom, som den vägde som ett... Ton. men, men har, du, har du den kvar? Det har jag. Ja. Det har jag. Den hänger på väggen i studion. Ja, så där. Vi kan titta på den. det, ja. det hände inte att du plockar ner och trackar nej, den nej det gör jag inte. Nej. Men sen kort efter det när jag fyllde 15 då, då fick jag av eh, jag hade jag mycket på morsan och farsan att jag ville för farsan ville se att jag skulle ha en moppe. Ja, så där tyckte han liksom, ja oh, det blir kul, då ska vi trimma den och så ska vi, du Aha, vet såhär, far och så. så liksom. att, och sen föräldrarna blir, blir verkligen så här nere
0: alltså, trakasserade av sina barn att skaffa moppat. egentligen, ja. de, nej, de är glada om de någon... men det här var tvärtom ja, det ja.
1: Var nog, farsan var nog mer exalterad över att jag skulle fylla 15 och att vi skulle skaffa moppet till mig liksom och sådär mm. och jag, jag var väl mer här: nej jag vill hellre ha gitarr liksom, jag vill inte ha någon ta honom moppe vad ska man med det till liksom, mm. sådär. så då när jag fyllde 15 så fick jag en, en Gibson en Les Paul Deluxe. Ah, fint ju. Ja. ja, den var ju superfin fin. Men den 70-talare då eller? Nej, utan det var precis då så gjorde de någon sån här reissue variant okay. på den. Och jag tyckte så Jag tyckte det var så himla snyggt med den här vinröda. Då var det ju verkligen så här. man hade ju ingen koll på vad det var för liksom att det var mini istället för riktiga handbackers ja, och sådär. Mm. Jag tyckte bara att det var en sjukt snygg färg typ.
0: Men var den liksom vinröd, alltså den här som trans- Den här, som, ja, den här eh, transparenta, transparenta mörka. Mm. Man skulle ju vilja kalla den för Sherry, men den är ju nästan mörkare.
1: Ja, den är där. mörkare än Sherry.
0: Mm står det lite stilla men jag vet ju precis vilken färg du menar man, mm. man, man, det är nästan så att man inte tar den för svart
1: men den är verkligen mörk ja, den är liksom. väldigt mörken ja. ja. men ja men så då fick jag den så det var väl liksom typ min riktiga riktigt bra gitarr liksom. ja. och då blev det också betydligt lättare att liksom spela man fick ett instrument som liksom verkligen gick att justera och som gick att lira på liksom. just, det, just det. så det höjde ju motivationen ordentligt
0: men jag tänkte din prowplats det blev någon annanstans till slut eller? Nej,
1: men det blev liksom det blev ingen prowplats utan <laughs> jag vet inte riktigt vad som hände där. Nej. Men eh, jag hamnade inte hos Arne i alla fall, Nej. men jag fick hjälp med gitarren så det ja. var ju bra.
0: Ja, eller hur? Okej. Okay. Men eh, jag tänkte på din deluxe där. Vad, vad hade du för
1: stärkare och sånt då att koppla in i när du? Ja, men då hade jag hade sommarjobbat stod och tanka båtar på någon eh, Eh, ute på Dalarö så kunde man stå så så som man jobbade som typ bryggpojke och tankade ja, båtar så tog jag alla de pengarna och så köpte jag en en sån Line Six Flexstone förstärkare mm, så det var väl typ min eh, ja, det var en ganska kul stärkare ändå ja men mm. det var ju kul, man kunde ju liksom fanns ju mycket olika ljud i den och man kunde liksom labba lite med det och och, effekter och, och spela på ja, mycket ja. så det var väl bra liksom Mm. Det. Så det var väl det man hade när man var... Ja, det var liksom min rig under hela tonåren kan man väl säga.
0: Om man tittar på sen när du tog studenten eh, så sökte
1: du direkt till liksom, folket då? Ja, det gjorde jag. Jag hade, hade en... Eh, det var inte ens någon lärare till mig. Men det fanns en lärare ute på skolan jag gick på gymnasiet som eh, spelade mycket gitarr. Och, mm han hängde mycket med liksom estetlärarna också. Och han, han hade fått nyhet om att uppe i Piteå så fanns det en eh, studiemusikerlinjen heter det på musikhögskolan där. Det. Ja. Eh, så då berättade, kom han någon dag och visade mig det där och bara kolla här, det här verkar ju supercoolt liksom. det. det borde du gå så här. Eh, och jag blev ganska intresserad av det då redan som att inkom- spela in och... Ja, precis. Och, ja. Jag hade liksom tyckt att det var väldigt kul att liksom börja få upp ögonen för den grejen. Och, mm. och sådär. Och jag visste liksom att jag skulle hålla på med musik. Liksom. Men jag ville inte... Jag var inte specif- jag ville liksom inte hålla på med jazz. Nej. Så det var ju liksom gå på musikhögskola eller gå på eller så. Det var inte riktigt aktuellt, för det var ju sin himla jazzinriktat. Ja, så, där. så då... Men då hittade jag det här i Piteå så kändes ju det som en liksom, perfect match på något sätt.
0: Men den skolan, den, jag, jag har för mig att den, den finns fortfarande kvar, den utbildningen. Ja, ja, och det är väl en av de mest eftertraktade för att folk som har gått där får oftast. Alltså att det blir ganska yrkesförberedande på något sätt.
1: Ja, men det skulle jag ändå säga. Det är ju väldigt många som har gått där som... Som jobbar som jobb- med jobbar heltiden. Ja. absolut.
0: Och sen så är det väl... Eh, för jag tänkte, det var väl den och SAI och, och Studio Blue och lite grann. Men Studio Blue är ju så himla... Den har ju så himla annan inriktning. Så att den, mm. det, jag tror att deras sätt att lära ur... Ut inte riktigt det, vad branschen vill ha. Liksom ja, men det,
1: De är väl också lite mer inriktade just på själva studiobiten. Det här var ju mer alltså, som studiomusiker. Ja, precis. Vi, vi, det var ju liksom musikerutbildning mer än... Ja, jag fattar. Än, så. Men innan det då så... Jag visste liksom att jag ville gå den skolan. Men då fick jag söka... Då hittade jag en folkis uppe i Haparanda. Ah. Som var liksom typ en förberedande utbildning för att söka PT, då. Aha, okej, okay, okej okay. Så då sökte upp, jag in där Upp till kylan helt ja, enkelt Ja, precis, mm. så det var 40 minusgrader och många timmar gitarr varje ja, dag Ja, jag liksom. fattar det
0: men, men hur var den utbildningen? Den var liksom bara ett, ett år då, eller? Ja, precis, mm.
1: och det var ju i princip samma sak som man gjorde på på högskolan mm. Man spelade in liksom varje vecka, hade sessions och liksom, ja mm. eh, men Massa olika ämnen liksom. Men var, du, var det mycket
0: folk liksom från hela landet som kom in där? Eller var det liksom väldigt mycket lokala Nej, det,
1: det var väldigt liksom spritt. Vi, hade liksom, eh, vi var en väldigt liten klass. Vi var bara fyra styckna. Och så mm. var det ju lite på musikhögskolan också. Då. Man tar bara in ett band. Aha. det är liksom en plats per... Instrument.
0: man bara hoppas att man
1: att man träffar, att, man, att ja, det är man, några sociala
0: <laughs> ja precis som man kan hänga med Exakt. Nej, men Jag antar att man blev väldigt tight med de fyra då ja så. men
1: verkligen ja. så var det ju så, men det blev jätte den klassen på Folkis där det var ju superbra vi var ju liksom alla var väldigt sugna på att spela och väldigt ambitiösa och övade ja. mycket och liksom, vi hade så hade liksom en grej att man övade liksom, en timme innan man gick till <clears throat> Innan man gick till skolan Och sen så gick man skolan hela dagen Och sen ja, så fattar. satt man ju och övade på kvällarna också Så det var ju väldigt så här. Vi var väldigt liksom Målmedvetna med det vi höll på med där Vilka, vilka gitarrförebilder hade du då? Ja men då var det ju liksom mycket Alltså dels så var det ju massa Massa liksom Av de gamla liksom så 70-tals rockförebilderna liksom typ äh, ja men liksom Jimmy Page och äh, Clapton och alltså mycket så bluesrock gitarrister mm. David Gilmour har jag alltid gillat väldigt mycket också Just det. Mm. Äh, han är ju grym men sen så fick jag upp liksom, det var då jag började få upp ögonen lite för så andra andra chanser liksom. mm. så man började ju spela liksom äh, ja massa soul och liksom funk och Eh, ja, men andra genres, liksom mycket country också. Mm. Så då fick, började jag liksom snöa in lite på Brent Mason och Scott Henderson och Michael Landa. Och mm, just det, och liksom de sånt där. Ja, precis. så mm. Det blev liksom... Eh, Vierna vidgades ganska mycket på Folkes. Liksom. Att man fick upp ögonen för allt annat. Liksom. Men, vem hade du som gitarrlärare där uppe? Där uppe hade jag, då hade jag en... Eh, en musikhögskola eller för detta musikhögskolestudent som också hade gått studium musiker som heter Johan Engström ja. som jag hade som gitarrist. Mm. Så det var superbra. Han kunde ju verkligen och det var ju också simla bra i och med att han också hade gått i PT och så visste ju han vad man behövde kunna och lite så här för att komma in, att ja, komma in på skolan så det var ju liksom väldigt väldigt bra.
0: Men då måste nästan han haft en sån tjänst att han undervisar annat också om man bara, för du var en ensam gitarrist där i Haparanda då, eller? Ja, precis. Han ja. hade nog det som liksom en frilansgrej, skulle ja. jag tro Okej okay. Schysst. Vem blev det i Piteå sen då när du kom in?
1: Ja, men då, hade jag, då hade jag ju Leo Holmberg mm. Han är gitarrlärare där Han var ju superbra jättebra bluesgitarrist liksom, Järnkoll på eh, all gammal
0: blues Vet ja.
1: du vet vem det är?
0: Nej, jag, 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 jag har inte intervjuat han själv Men jag, det, jag blev lite osäker Om Andreas har haft han i podden här Eller någonting, eller någonting. om det bara är rent och sagt Dags att ha med han ja, jag för jag Han borde namnet ju verkligen vara med om han inte har varit det För att jag har verkligen Jag har hört namnet så många gånger Så mm. att det borde ju vara eh, var Dags oavsett ja, ja. Han är ju
1: superfin och
0: Var bor bra. han nu någonstans? Han bor i Pite Ja Kanske
1: också är därför
0: sådär. Jag, jag gillar ju de här samtalen när man sitter bredvid varandra för att det blir ett annat flow än den här eventuella laggen det blir med, 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 att, ha, med att köra på Zoom eller någonting sånt där. Så att ja, det blir liksom inte samma flow i samtalet.
1: Nej, det är en annan grej alltså.
0: Ja, men eh, schysst. Och den, den utbildningen eh, där uppe på Epiteå, den är två år va?
1: Ja, den var det då. Vi var de sista som gick eh, två år. Sen blev det liksom ett eh, kandidatprogram. Så nu går väl alla i elever tre, tror jag. Okej. Okay. Men då, då var det två år. <hör> alltså det, men det var skitbra på alla sätt och vis. Det var ju liksom Dels så hade man ju eh, studiosessions varje vecka. Med massa externa liksom, producenter och musiker. Så det kom ju mycket folk från branschen som kom och hade sessions- och då var det ju väldigt så här genrebrett. Det kunde ju vara så här. Ena veckan spelar man in rock'n'roll-låtar. Mm. Och då gjorde man det på tape och liksom... Live, live i rummet och sådär. Ja. Och andra veckan var det liksom... J-pop-pryl liksom. Eller ja. Det var, ja, mycket mer producerat. Ja, och, precis. Ja. Så det kunde ju vara väldigt så vitt och brett. Liksom. Mm. Så man fick ju väldigt mycket... Eh, bra erfarenheter med sig. Och också... Det är ju få saker som är så liksom skrämmande som att höra sig själv inspelad. Mm. Det är då man får reda på hur bra eller inte bra man egentligen är. Just det. Det, blir ju väldigt, det är en väldigt ärlig återgivning. Liksom, så att det, det utvecklar den ju jättemycket också.
0: Ja, men verkligen. Och det kan nästan vara lite... jag tänker också sådär, när det gäller att tracka sig själv kan man ju titta på de här alltså, limporna. Och titta på hur man ligger till i svänget och sånt mm. där. Har du analyserat mycket ditt spel Och liksom försökt ja. att lägga dig bitmässigt Om du ska vara på
1: eller behind eller? Jo men det har jag, jag ändå har gjort, gjort. Eh, Framförallt gjorde man väl det väldigt mycket förut Sen så har jag liksom märkt nu att så här Med åren så har liksom min time förändrats mm. man, blir, man blir lite Mycket mer laid back ja. liksom. Man är inte så stressad och på längre Nej. Eh, och det är ju Jag tycker att det kanske är lite Jag är nog glad för det ja, men Jag tycker att absolut. det är härligare att ha en, en mer laid back time Än en på time Sådär Men eh, ja Det blir, det blir ju så, så när man spelar in mycket Man, man vänjer sig vid att försöka ligga ganska, Spela ganska griddat liksom Ja jag förstår Men det, är, det kan ju vara skönt att driva till vissa och
0: sådär. Så det är inte så här att det kanske är fasit Till just vad man inte, än gör. precis Men, ja. Och ibland låter det ju bra Ibland jag tänkt så här, Vissa gitarrister låter så fruktansvärt bra Som är så här otroligt laid back och behind the mm. Och andra låter asbra som är ganska på Och, 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 och driver framåt Så, där. så att det, det är verkligen Man
1: kan inte vara hur laid back som helst I ett Springsteen-band liksom Nej, det är de, sant de, de, Eller ett punkband Nej, man ska vara liksom lite på tåg kanske Ja men
0: eh, efter utbildningen där uppe, vad hände då.
1: Men då, eh, då var det lite som att man skulle på något sätt hitta möjligheter att ta sig ut i, i arbetslivet, liksom mm. och försöka hitta gigs och så där. Och då, mm. Det var liksom ganska bra timing för ganska kort efter att jag hade slutat högskolan så, så um, fick jag en ny som att det skulle hållas en audition i i stan för eh, Queens musikal, We Will Rock You. Just det. Mm. Eh, och då var det så här, jag tror inte ens att de hade skrivit att det var audition, utan de hade skrivit typ workshop eller något sånt där. Just det. Eh, Så då drog jag in, skickade in något så här, bara cv och skrev typ lite på vinst och förlust och tänkte att ja, men det här kan väl vara kul att liksom mm. få eh, ja, komma dit och kanske träffa lite folk i branschen och lite så där. Mm. Och och, ja, men gick dit eller fick, fick då komma på dischen och ja, fick man lite låtar skicka till sig och sådär. Just det. och Jag hade ju turen att inte ha så mycket jobb eller ha andra saker för mig. Så jag övade ju som fan på det där. Mm. Jag satt ju liksom typ en vecka varje dag liksom bara plöjde liksom, <laughs> hela dagarna på de där låtarna. Så jag kunde de ju svinbra. Åkte dit, gjorde audition och fick gigget. Ja, just det det. För, du, sen... för,
0: för du delade det med Michel Ja, också. precis. Jag och
1: Michel Santoni gjorde det.
0: Och sen så är rollen lite ja, ständigare Ja, just det, mm. just det.
1: Så att, det var ju superhäftigt, liksom och ganska sådär oväntat för det var ju väldigt mycket liksom, etablerade musiker som var där och som hade egentligen mycket, kanske, mycket mer erfarenhet och rutin och mm. liksom, som hade jobbat mycket längre än vad, än vad jag hade gjort, liksom. mm. eller nästan alla vi som kom med i bandet hade så vi <clears throat> eh, ja det blev liksom en ganska bra start på, på karriären eller man ska säga
0: men, men jag tänker också så här Queen de, när de spelade live så var det väl de fyra i princip, de hade väl ingen, de hade väl ingen bakom kulisserna som fyllde i Nej men jag tänker på just det här, det som är inspelat, det är ju ganska mycket stämmer och sånt där. Och det är, de ni är alltid det är därför ni är två gitarrister, misstänker ja, jag, att få dela upp det här på ett bra.
1: Det var ju till och med så att på vissa låtar, typ ja, men Killer Queen och lite sådär, där är det ju trestämmigt. Så mm. då fyllde tredje keyboardisten i just det. med liksom syntgitarr. gitarr ah. tredje stämmorna liksom. Så att, eh, Det funkar. Det funkade bra
0: mm.
1: Ja men det var ju liksom eh, Ett otroligt häftigt gig Att få göra på så många sätt Det så var det ju liksom ja, men Vi fick ju Hela riggarna kom ju exakt som Brian May använder. Så vi fick ju liksom Hans gitarrer eh, liksom, eh, Hans förstärkare med rätt moddar Och liksom pedalbord mm. med bilder På hur allt skulle vara inställt och ja. Du vet sådär
0: hur, hur var första känslan när du koppla in med hur han ville att det skulle vara inställt?
1: Helvetet var starkt det. Ja. <laughs> det var känslan. Ja. Det var så sjukt starkt. Ja. Jag kommer ihåg de hade byggt några isoboxar för vi spelade på cirkus. Ja. Då hade de byggt några isoboxar som förstärkarna stod i som stod i källaren på cirkus. Ja. Och jag kommer ihåg någon gång, liksom, eh, jag kom in lite tidigare och bara drog igång grejerna och spelade. Mm. Och stod uppe på scen och hörde ändå gitarren.
0: Ja, <laughs> liksom. då är det starkt.
1: Ja, så det spelar på rätt bra.
0: Men hur såg den riggen ut? För du, du fick väl hans egna den här Red Special-kopia, ja, va? Mm. Hur, hur var den som gitarr om vi bara börjar med?
1: Ja, men de var ju inte så roliga. Alltså det, det är ju en väldigt konstig... Det är en väldigt konstig gitarr att spela på. Det är en väldigt kort men sur. Mm-hmm. Kortare det... än Gibson till och med. Ja, eller? ja. det är jättekort. Uh, så kommer ihåg, för då vid den tiden så hade jag ju, och jag och Arne blivit liksom bra polare. Ja. Så vi mätte ju upp trycket på, liksom, kilo-trycket på mm. eh, typen strata. Liksom. Och så kompenserade vi upp det med liksom, så jag kunde få rätt tjocklek på strängar. Oh. Så jag hade väl tio på strator då och då tror jag jag hade tolver på, på den oh, där jatarren. Så, alltså. så det skulle liksom bli typ same same. B- vad
0: körde Brian på själv annars på den där jatarren?
1: <laughs> Man kan
0: nästan vända runt hela ja, med hela halsen. Ja. Mm.
1: Men det var ju kul. Vi, han kom ju och var med och på premiären så kom Brian May och var med och spelade Bohemian Rhapsody. Ja, just det. Så du fick spela stämmer med honom på den. Han är väl astrevlig,
0: misstänker jag. Vad sa du? Han är väl
1: astrevlig, misstänker jag. Du, han var så oerhört trevlig. Han var mm. ju sådär... Han kom ju och... Eh, vi fick, när vi gjorde audition för det här så fick man liksom... Då filmade de... Eh, alla som gjorde audition på slutet, de sista som var kvar, då filmade de oss liksom ja, när det. vi spelade. Aha. Så skickade de de videofilmerna till Brian May och Roger Taylor. Ja, och så det. var det de som valde ut bandet. Jaha, okej. Okay. Äh, så när det, vi... Är, är ja, men, men helt galet alltså. Ja. Det är... Ja. Helt sjukt, faktiskt. Men... Då, då när han väl kom på premiären då kom han liksom och hälsade på alla oss och visste vad vi hette ja. hälsade på oss vid namn och sa, Hello Niklas, ja. nice to meet you thank you for playing my music mm. så otroligt ödmjuk och liksom uh, sådär för den
0: just då så vet jag inte hur aktiv han var själv för de har väl dragit igång Queen lite grann med ny sångare ja, som jag har tappat namnet på men som äh, är väldigt Lambert, upp... ja. Ja, precis han är ju jätteduktig ähm, men jag vet inte hur det var då hur aktiv han var liksom Nej. spelmässigt eller om han bara gjorde de här de här mera
1: musikalgrejerna
0: och, ja, och åkte emellan
1: fullt upp med det Nej, men jag, jag vet faktiskt inte jag tror inte att de turnerade något då Mm. Men det var det jag skulle säga. Då fick jag liksom prova hans gitarr och klämma lite på den. Ja. Och den halsen var ju inte alls som de här gitarrerna som vi hade fått. Nej, det. För det var ju som att hålla i liksom en, en tjock regel nästan. Den var så tjock den där halsen. Ja, jag har hört att det ska vara väldigt... Var väldigt speciell ja. eh, liksom, balans i hur när man höll i gitarren och liksom, sådär. Just det. Eh, så den var ju väldigt annorlunda
0: liksom. De här mickarna som sitter på Red Special det är väl egentligen tre single mm. Och sen så har du av och på på varje. Precis. Och sen så, ur, så, så du man fasvändning fas- på varje ja. mick också. Just det, för det är väl rätt mycket med i hans sound att det är mycket för att få fram de här
1: squeal-tonerna. Ja, att man verkligen. Liksom... Det är kombination med att han spelar med, med mynt. Just det. Så alltså när han spelar liksom lite med kanten för den liksom räfflade sidan så får du ju mer. Det här liksom skrapiga skriker till liksom. Kunde du spela med mynt
0: eller var du tvungen att ta fram vanligt plektrum?
1: Nej, ah, jag, jag, han gav mig några mynt på, på efterfesten. Ja. Så var det så här, ah, ta de här. så alltså, det ska du spela med, då, då mm. blir det bra. Typ, så här. Ja. Men det, det gick liksom inte. Så jag fick spela med vanligt plektrum. Men det var ju så här, i noterna som man fick så var det ju verkligen så här... Allt stod, det var liksom så här, slå på den här pedalen. Sänk volymen till sex. De här mickarna, den här UFAS... Allt stod liksom monterat. Okay. Och gjorde man precis som det stod så då lät det ju liksom, som... det lät rätt, liksom Då lät det rätt. Då lät det rätt. Så det var ju väldigt liksom sådär, uttänkt. Liksom. Och, men egentligen det här urfas-soundet,
0: det var egentligen bara under vissa solopartier som man, ja, som man gjorde. Och hur var, för det var tre mickar va? Vilka, mm. vilka var, var den vanligaste urfas-kombinationen?
1: Om man... uh, ja, men han kopplar dem just så att det blir som en handbacker. Antingen... Eh, halsmitt eller eh, stall mitt och så fasvänder han den ena av dem. Okej, okay. som parallella
0: ja eh, ah, just det mm. så att det blir lite brum
1: fritt eller oh, gud, jag kommer inte ihåg om det ja. var parallellt eller i serie eh, men det var man körde i alla fall de två ja. mickarna ihop ja. Liksom ah, okay. och så vände den ena. Just det Mm. Det var väl typ De vanligaste kombinationerna När det var ur fas
0: Just det, och sen så är det på. Ja,
1: precis, och ja. det är master Master och masterton
0: Vad hände sen efter i talen? Då går det
1: in i någon Ja, då hade vi, hade vi något pedalbord som var eh, Vad hade vi på det? Dels var det någon kommer inte ihåg vad han heter Fryer kanske, eller fry Fryett ja, ja, precis, ja. kanske Ja, han byggde några pedaler, typ här Någon stor orange distbox. Okej. Okay. Mm. Eh, och sen så var det ett fullton- eh, fullton-korus. Mm. Och sen hade vi... Eh, vi hade... En liten AC-15. Mm. Som vi hade på en, på en liten ställning framför oss. Med en egen volympedal till. Så vi hade dels en volympedal till stärkan. Mm. Och sen så hade vi en till volympedal. Där vi kunde liksom upp som bara spelade mot oss. Så vi kunde få feedback på ja, det, vilka så. toner vi ville. Liksom. Ja, ja okej. Okay. Smart. Ja, supersmart lösning. Ja. Inga delayer eller något sånt där. Utan det var liksom bara... Torrt. det är Alltid ganska torrt. Ja, liksom. helt mm. torrt. Och sen gick det in i... Vi hade... Jag kommer inte ihåg. Jag, vi hade två jag tror att det stod fem toppar där uppe. Vi hade två var. AC-30 ombyggda då. Mm. Kombos som blev till toppar. och så Där liksom all EQ och allting var
0: bort. Just det, bort för här, för, här, för vuxen är ju kända för att de liksom blir skitvarma och börjar mm. strula. Jag hoppas ni hade tur eller var det sådär att det bara dog? Men det,
1: jag minns inte hur det var. Alltså, vi gjorde ju Må- Vi gjorde ju typ 160 gig eller någonting ja. där med det här. Och jag tror faktiskt, kanske att det var en att det var en, en gång som det var någon stärkare som liksom krånglade lite grann. Mm. Men då hade man bara en, en switch som man bara flippade över så gick det över på den andra, sin spareförstärkare då. Så det var ju väldigt smidigt liksom. Alltså
0: fatta hur starkt det måste vara. Jag tänker på när de spelar till exempel på Wembley eller någonting sådär. För han, hade, han, hade väl, han hade väl tre AC-30 gånger tre va? Så uh-huh. att han kunde växla. Han hade alltid tre gånger samtidigt. Uh-huh. Sen så när de lät lite komprimerat och trött så växlar han över till nästa. Precis. Eller börjar strula. Uh-huh.
1: Nej, det, det måste ju... Spelat på bra. <laughs> ja. <det> fladdrar ju både byxor och hår och allt. Nej det men det är ett mäktigt sound alltså att spela med. Ja just det, han har ju den här en treble booster också. Just det. Och den, för vi hade ju trådlöst. Mm. Så den satt på, på axelbandet då, innan, mm. innan eh, trådlösa packet. Intressant ändå, för man tänker då borde
0: ju kanske man styra över även det själva trådlösa. Men det kanske blir rätt av, av
1: sounden liksom. Ja. Jag vet inte riktigt hur de. Det har ju någonting med, med impedansen, eller kapacitansen, ja. eller vad det är. Det ja, vet det. du säkert bättre än mig vad det är. Som, men det är det här samma som med att man inte kanske har trott lösningen fast. Mm. Ja. Ja,
0: det, det funkar ju inte. Nej, det, det, blir, det blir lite galet. Uh, men jag antar att den där booster är viktig för hans sound sång överhuvudtaget. Ja, det ja. För att det, det blir, ett måste. Ja. Det blir inte samma grej annars och det där är ju svårt med treble booster om man inte är van och kopplar in det bara på någon, på någon ren renstärkare då blir det ju verkligen så här. oh shit vad är det här, det här går ju inte att använda men sen så i en sån här kokande box på hög volym då bara tajtar den till mm. det och trycker på de frekvenserna som Precis. gör att ljudet bär på något sätt så att det, är... det var
1: ju på ett sätt ganska skönt liksom att få ett färdigt paket liksom. Mm. för det, är ju, det där är ju liksom ett, ett så... Ja, men det är ju ett klassiskt gitarrljud liksom. Mm. Och jag menar, han har ju verkligen dragit det till någon slags perfektion. Mm. Så att bara få det rakt av och bara så här, så här låter det. Mm. Och inte behöva tänka så mycket på det. Det eh, var ju ganska schysst liksom. Jag tänkte på också
0: det här med att han kör så tort. Jag, jag tänker också att just på så här som de ändå gjorde. De var ju ändå aren, stort arenaband- mm. Och jag kan tänka mig att alla så här delayer och reverb- det bara gör att det bara såsar ihop totalt. Säkert. Så att det, är liksom, det, blir, det blir någon slags ambient av- eller att man får lite efterklang av själva arenan eller någonting- men att man vill inte stöka till det- utan man nästan skalar bort alla sådana efterklangen- för att mm. det inte ska bli ja, odistinkt helt
1: enkelt. Ja, säkert. Ja. Kan jag tänka mig. Han hade väl några, eh, några grejer där med- eh som han gjorde med delayer, va? Han gjorde när han började stapla ah, saker och sådär. Han hade ju någon sån grej som han gjorde, vet jag. Mm. Men det var inte med i själva föreställningen så att det behövde inte vi ta någon hänsyn till.
0: Just det, just det. Men jag tänkte på dig och Michelle, hur, hur delar liksom, hur delar man upp er, så att säga. Är det mycket UNIS, eller, eller är det, att det hur, med solen och allting och
1: sånt Ja, men det var, det var ganska schysst delat, liksom. Eh, det var ju liksom man hade ju, eh, ja, det kom ju noter som var färdigt liksom. Så det var ju uppdelat vem som mm. skulle göra vad liksom med solen och allt sånt där. Eh, och jag tyckte att det, det delade, det var också delat på ett sätt som passade så bra, tycker jag. För ni är eh, lite olika ja, vi, är gitarrister. Ja, verkligen. Ja. Det är vi ju. Michelle är ju mycket mer... Liksom, han är ju verkligen en rock, rockgitarrist. Liksom, mm. Och har ju hela den shred-grejen. Liksom, och kan ju det verkligen ja. bra. Och så det är, det är kanske inte riktigt min hemmaplan. Liksom. Mm. Jag är inte så bråttom. Mm. <laughs> det är väl så. Men han... Eh, han är svinbra på det.
0: Jo ja, jag vet, han är bisart bra faktiskt. Jaha. Ja, han är grym. Jag har pratat med han länge om också ha han som gäst där, ja, men det, liksom, det, det, är, det är på tiden men jag har pratat om det i flera år men mm. inte, Man blir glömsk och, ja. Han är också en väldigt rolig karaktär. Ja, men verkligen, det ja. är sjukt kul. Ibland kommer han förbi och ska ha några han senast hade senast han någon flying V här som vi skulle göra mm. några specialkopplingar på med ja. tre mickar och, ja.
1: Mm. ja, han är häftig. Han vet vad han vill. Mm, ja, det är verkligen. Det är grimt. Uh, nej, men så. så att, men det var liksom uppdelat. Och det, men det passade också ganska bra hur det var delat liksom, så där. Alltså, det kändes som att man, uh, ja, det funkade liksom väldigt bra. Vem, vem
0: var det? Hur var sättningen annars i, den, i det bandet? Var det liksom trummor och sångare? eller var det pianist med? Och... Ja, ja vi
1: var, Det var tre keyboardister uh, Sen var det bas lagverk okay. och två
0: gitarrer. Ja. Och alla hade fullt upp i alla låtar eller var det väl ja, där? absolut? Ja, ja.
1: Det spelades ju på mer eller mindre hela tiden liksom. Vem fick äran att sjunga? Det var ju huvudrollen hade ju Bruno Mitsugianis mm. eh, han är också fantastisk sångare alltså. Mm. Sjukt bra.
0: Jämför den i eran alltså Erat band, med, för att jag antar att den här föreställningen gick i lite olika länder
1: och kors och tvärs och ja, sådär. Ja, det gjorde den. Ja. Ja. Den var ju lite överallt. Sådär. Men Jag vet inte om man jämförde på det sättet. Liksom. Vi, vi fick ju, När vi fick det där gigget så var vi, fick vi åka över till London och, och se föreställningen och liksom träffa ja. dem där. Det var ju eh, Neil Murray bland annat som spelar bas där. Alltså mm varit med Han har väl spelat med lite alla möjliga. Han var med i Whitesnake ett tag, tror jag. Just det. Sådär. Så han satt ju där och hade det gigget och sådär. Så...
0: Ja, för jag kan tänka mig att alla de här banden lät lite olika i alla
1: fall. Ja, men, om det var no-
0: noterat, men
1: Så var det ju. Och det är väl också såhär, det blir ju väldigt... Alltså, man har ju på något sätt så här. Det finns väl något sätt som liksom... Ja, men alla länder har väl liksom lite sitt sound och sitt ideal mm, på hur det. man spelar musik. Liksom och det är väl lite hur man är formad. Liksom. Kommenterade Brian någonting nej, föreställningen? Så. Nej, det gjorde han inte. Inte någonting så. Uh, han kom och, och högg mig och Michelle på efterfesten och var sa ah, men nu får ni komma med här. Ska vi sitta och snacka lite? Sådär. Ja. Och då var han ju mycket mer så här. Ja, han var ju så himla trevlig och var verkligen ja. så här, ja, typ mer nyfiken på oss ja, men hur kommer det sig att ni börjar spela gitarr då och liksom, ja, just det, just det. du vet massa. En, sånt det engelsk
0: gentlemannen <här>
1: verkligen mm. och så berättar han lite roliga liksom, stories och sådär mm. och liksom anekdoter om <här> hur de spelar in och lite sådär just det så det var ju jättekul liksom.
0: Aha, de, det måste ju varit det så här. Liksom, man börjar tänka direkt så här på Henriks Och så här, det är verkligen ljudkonstnärer På att de liksom verkligen mm. Experimenterade och, och forskade fram sina sound Och produktioner på något sätt ju... Ja
1: verkligen De är ju pionjärer på så många sätt mm. alltså, man tänker på Vilka produktioner de gjorde liksom. Det är helt otroligt bra faktiskt det är ju... Och framförallt med tanke på Vad de hade för tekniska möjligheter liksom. Att kunna göra Liksom, spela in Bohemian Rhapsody med alla de med, med en sån prodd liksom alla mm. de körer och alla pålägg och allting och få, det, få ihop det på rullband. Ja. Gäller det gäller att ha någon bra, någon bra
0: tekniker som ja, kan klippa tejpen. Ja, eller hur? Det måste ju varit lite så tänker
1: jag. Ja, sjukt fascinerande.
0: Verkligen. Hur, men jag tänkte under för de här föreställningarna, 160 gig, mm. hur var det uppdelat? Var det liksom i hela veckorna eller var det ni... Man spelade om... ju
1: torsdag, torsdag, fredag, ja,
0: typ... Dubbel lördag. Ja,
1: dubbla fredagar, dubbla lördagar.
0: Ja. Typ. Och det var på, var det på cirkus hela ja, tiden? Nej, eller? vi var i
1: Norge också och spelade på eh, gamla operan där också. Mm. Typ några månader. Så det var väl både, ja... I
0: Här i stan. Då, och sen i, Jag kan tänka mig att det också blev jäkligt bra drag på publik och sånt där. Så, ja, liksom ja. så verkligen. Bra låter. Mm. det var ju uh,
1: Det var ju en uh, Verkligen häftig grej att få göra liksom. och, också så här. Det var ju, man lurades ju in på något sätt in och lite sådär. Uh, man lurades ju lite av det att säga: Var det inte svårare än så här att komma mm. in i, <laughs> i branschen och mm. få det att rulla på? Liksom han du göra
0: någonting liksom, Eller tog du bara igen det de andra dagarna?
1: Nej men då höll man väl på Alltså jag, Man gjorde ju Man gjorde ju andra saker också såklart så där. Men sen så eh, Jag hade ju inte så himla mycket Jag hade ju i princip bara hunnit flytta hit liksom flytta hem mm. Så att det var ju, man hade ju inte så himla mycket Kontakter och sådär Så, där, så att det var ju liksom Man höll väl på och övade Och man spelade in lite Och gjorde lite sådana saker liksom. mm. Jag hade köpt lägenhet precis då också Som man höll på att renovera massa där. Ja, jag, jag hade massa så. sådana projekt. Liksom. Så att det var, var inte så mycket tid över till, till annat. Även om man bara spelade liksom mm. några dagar i veckan. Sådär. Eh.
0: Va, va, vad hände sen efter, efter den här Queen-showen?
1: Ja, blev... Det var väl då på något sätt hundåren började, känns det som. Eller såhär. Det borde ju egentligen ha gått Den andra vägen på något sätt Att man började med att göra massa annat Men då var det ju så här Då då fick man ju Jag tror man på något sätt Lurades väl in i att det skulle vara Bara rulla på efter det där Men det det. gjorde det ju inte riktigt på det sättet Utan då var jag lite mer så att vi startade typ något coverband och började spela båtar. och mm. eh, liksom Gärna Queen-låtar. Ja, precis. Mycket Queen-låtar. Mm. Nej, men vi fick faktiskt en liten spin-off-grej på det. Vi började... Eh, en kompis som också var med i musikalen som pianist, Micke Ott och mm. Han... Eh, han fick typ ett sådär kapellmästarjobb för en kör mm. som skulle göra någon Queen-konsert. Så det blev ju mycket att vi fick spela mycket Queen mm. efteråt, liksom. Äh, ändå för att vi hade gjort det där. Äh, så det rullade ju typ på med lite sånt också. Men sen var det mycket liksom bara åka runt och lira covers och spela på fester. och Lite sådär, börja bygga upp någonting liksom och börja bygga lite nätverk och... Vi mm. får, får komma igång. Hade du fått igång
0: din egna studio då också?
1: Nej, inte riktigt. Jag hade ganska direkt när jag flyttade hem. Så, för jag, jag delar ju lokal då. Det är mycket snack om Arne här nu. Nej, men, ja, men
0: det. Är, vi, vi, jag tänkte att jag också ska det, glida in på mycket Ane. Ja, det, 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 det är väl ganska naturligt att jag har dig i fokus ja, också. Ja, men han är viktig ja, Arne. Ja.
1: Han, han får man inte glömma bort. Nej, vi ska. Vi ska. Eh, nej, men vi. För när jag flyttade hem då vare så här, jag behövde ha någonstans att ha mina grejer och lite sådär mm. Och då då bjöd han in lite grann typ jag var uppe och surva någon gitarr och Arne. nu. Mm.
0: Och då, var, det Men då var han
1: kvar på Kvarnholmen. Nej, eller? då hade han flyttat till Årstaberg precis. Just det. Ja, just I de här
0: i de, de det så industrilokaler någon trappa upp va? Ja, precis. Mm.
1: Som de har rivit nu hela det området där nu. Just det för bostäder Precis. Kanske. Mm. Ehm, och då hade han precis flyttat in där, och så frågade jag lite så här: ja, men du vet ingenstans, man kan så här ha något rum. Så jag bara, ja Men du kan väl flytta in här då. Mm. Så då flyttade jag in och hade liksom typ två, två små rum liksom i, i anslutning till honom. Just det, och då gjorde du den ena till. Alltså... Ja Då hade jag lite, lite repokals och ett litet typ så här ja, kontrollrum eller vad man ska mm. säga. Det var ju ytterst enkelt liksom. Men mm. ändå ha ett ställe att kunna ha sina grejer. Och ja. Sådär. Eh, och så. Så höll man väl på med det liksom. Och härja runt liksom. Och försökte bygga upp det. Och, och sen spela in massor. Och vara ute och lira covers. Och... Vilket år var det här? Ja, vad kan det vara? 2011. Jag flyttade nog in hos Arne 2010 tror jag. Mm. Och sen så... Eller 2009 kanske. Mm. Ja, någonstans där typ. Och We Were Rock tog slut 2011. Mm. Så då var det väl lite mer så. Harva på liksom. Just det. Men då jag, jag kom med något som heter Fältartisterna också där typ. Några, eh, några år tidigare. Och
0: det ble, blev väl lite mer aktiv i liksom. Just det, för ni fick resa runt en del också ja, så precis, Vilka då, länder var ni i?
1: Ja, men det, det är ju liksom, fältartisterna är ju som ett frivillig förbund för mm. försvarsmakten. Ja. Där det är jättemycket frilansmusiker eller. Ja, så. Ja, vi har haft en del gäster som har varit Ja, det är jättemånga som har inblandat dig där. Mm. Ja. Eh, och då ja, men sen efter det, 2011 åkte typ någonstans då åkte jag på min första insats till Afghanistan. Mm. Och sen efter det så har det typ rullat på så jag har varit ganska aktiv där och liksom gjort ganska mycket gig och eh, varit iväg ganska mycket också. Jag varit i Mali. Och men Kyrgoti hur, hur och...
0: funkar det så här, hur ser en vecka ut när man är i Afghanistan eller Mali sådär? Är det gig varje dag eller är det liksom på ja. helgerna? Eller?
1: Nej men då är det ju verkligen så här, syftet med att åka iväg sådär det är ju liksom att åka ner och, och ge personalvård till soldaterna. Mm. Syftet är ju att liksom föra in lite mjuka värden och kanske ge dem en liten eh, en stund att typ få tänka på någonting annat. Ja, det är en ganska hård miljö som de är i. Liksom, så det kan ju vara skönt att typ få eh, inte vet jag, t- tänka på lite andra grejer en stund. Liksom, och så där. Kanske gråta jag. ut lite grann också till ja. och med om det är så. Liksom. Så... att. Eh, det är väl därför man gör det. Och det är så, för mig har det varit en grej som är otroligt eh, givande på så många plan. Liksom, att kunna få, få bidra liksom, till mm. eh, och kunna ge någonting. Och man får så otroligt mycket uppskattning tillbaka. Liksom, att det. Här, kunna få åka iväg och eh, göra lite skillnad för människor som, eh, som ändå eh, i många fall kanske till och med riskerar sitt liv för för eh, en annan sak. Liksom. Just det, men hur, hur
0: stora var de här förbanden? Eller de, de
1: här... Ja, men Det är olika liksom, beroende på vart man har varit. Liksom. När det var som mest folk i Afghanistan så, så var det ju ganska mycket folk. Då var det väl kanske en, 6-800 personer eller något sånt där. Sen mm. så vissa ställen man åker till, då är det ju mycket färre. Liksom. Så det, det beror ju lite på. Just det. Men sen så är det ju ofta på många kamper så är det ju många olika nationer och sådär. sådär. Det kan ja, ju vara liksom okay. tyskar och fransmän och britter och amerikaner och allt möjligt. Och då blir det ju ofta att svenskarna bjuder in och oss. Men vi, vi har fältartisterna här så nu är det konsert. Välkomna hit. Och Var det bara oss. svenskarna
0: som körde fältartisterna? Eller?
1: Fältartisterna som koncept ja, men... med liksom att vi går i grön kläder och sådär och liksom har en viss... Liksom, jag skulle inte säga att vi har en militär utbildning, men vi har ändå vi går kurser och liksom får lära oss lite hur man går och klär sig och för sig i ja. militära sammanhang och ja. så där. Så vi är ju en del av försvarsmakten. Ja. Eh, och det är ju världsunikt. Det finns ja. inte någon annanstans. Just det. Sen det så ju... Det var uppskattat av de andra länderna kan ja, jag tänka mig. Men verkligen. Ja. Sen har ju de andra länderna har ju ofta så här att de kanske tar. Eh, att de tar in tar in någon från liksom typ att de har en agentur där de bokar liksom så här, vi skickar en DJ men då åker ju den personen ner typ alltså, som privatperson eller vad ja. man ska säga det är en lite annan grej ja. men så det, det är ju jätteuppskattat och väldigt välbehövligt, man ser ju tycker man liksom gång på gång får liksom så tydliga bevis på hur viktigt det är att göra det här och hur stor skillnad det gör för andra människor. Och det känns ju väldigt bra i magen att kunna få göra det för... Ge det till andra. För någonting som för en själv är en ganska enkel sak att göra.
0: Men hur... Jag tänkte på... Blev det liksom aldrig läskigt för er eller någonting sånt där? Eller känner man sig ganska trygg i, i
1: den miljön? Ja, alltså... Jag tror att många det är nog typ den vanligaste frågan man får. Jag har nog aldrig känt mig liksom rädd när jag har varit på insats. Nej. Uh, man är ju, det är ju liksom, folk är ju så otroligt duktiga på det de gör. Man mm. åker ju inte till ett sånt ställe om man inte vet alltså de som, de militärer som är iväg och jobbar, de, mm. de är ju jätteduktiga på det de gör. De är ju liksom superproffs <laughs> så. Mm. och har ju väldigt koll på liksom Hur saker och ting fungerar och och sådär. Så att det känns väldigt tryggt. Och det är ju inte så att vi får ut och turista på stan. utan Man man är ju mycket på basen. Jag
0: tänker att man kanske kan gå utanför basen ibland och se lite hur livet utanför är också, eller? Ja, det beror väl lite
1: på vad det är för typ av insats. Det finns ju absolut folk som har fått göra det. Men det är ju också... Om, det, om de kan på något sätt garantera att det är säkert. Just det. Eh, det är inte så att man skickar ut folk på stan om det liksom är jätteoroligt. Utan det är ju när, när det är eh, liksom lite tryggare miljöer. Ja, men jag vet, när jag var i Djibouti till exempel. Ja. Där, där var ju försvarsmakten och, med flottan och eh, jagade somaliska pirater. Mm. Och då var det ju så här: Djibouti är ju ett eget land Och det är ju inget krig där Nej. Då kunde ju vi få gå ut på stan liksom Och titta Just det. och lite sådär eh, Såklart Men eh, Jag har ju inte fått göra det i Afghanistan Eller så, men där är det ju liksom en, Ett lite annat, eller var Ett annat läge Just det. Så då fick man vara på kampen
0: Men, men eh, är är fältartisterna kvar i alla de här länderna eller har det liksom skiftat mycket genom åren?
1: Nej mm, men alltså fältartisterna åker ju, det är ju, man brukar åka en gång per insats. Mm. Så eh, de försvarsmaktsanställda de är ju kanske iväg då ett halvår på insats. Ja, just det. Och då är det eh, en gång per insats oftast så brukar vi åka dit och då är man där kanske en vecka eller så. Okay. Mm. Eh, så det är liksom kortare kortare sjuk liksom. Mm. Och då beror det ju lite på vad försvarsmakten tycker att det finns för behov och om de tycker att vi ska åka. Just det. Eh, så att då åker man ju liksom till, till de ställen där det finns soldater och just nu så är ju, så är ju det typ i princip det är väl Malik som är där man har liksom någon större samling folk. Just det, ja. Men gör du det här fortfarande
0: också? Eller är det, ja, du, absolut. Ja.
1: Det gör jag. Jag tycker att det är liksom... Det är väldigt givande på många sätt. Så, där. så nu har man ju... Jag har gjort det ganska många... Ja, men tio år typ. Ja, så, så, så jag har varit iväg ganska många gånger. Och ja, men nu är jag ju någon slags fältregissör heter det, typ kapellmästare kan man väl säga sätter ihop band och leder grupper och sådär
0: Vilka gitarrister brukar vara aktiva nu förutom dig själv?
1: Ja, vilka är det? Det är ju som är aktiva alltså det är en jättestor samling folk som är med Konrad Bokvist det är ju fältartist Vad har vi mera? Uh, ja, men det, finns, det finns jättemånga som är med. Alexander Kronbrink, mm. fältartist. Uh, vad har vi mer?
0: Uh, Magnus Josefsson. Josefsson uh-huh. är
1: absolut. Uh, Kalle Stålenbrink. Uh, alltså, sen är det ju så här: um, det är inte alltid som man är. Uh, um, nu har det ju varit liksom så nedstängt så jag vet inte riktigt vilka som är typ aktiva längre. För det har, har ju fattar. varit under pandemin. Då. Och då har det ju... det inte åkt någonting istället Nej, eller. Nej, det har ju stått helt still där med. Mm. men det är ju jätte många. alltså typ väldigt mycket frilans, bra frilansgitarister. Mm. Matilda Fritzell ja. Stålenbring, Erik Jansson. Jag Visst vet inte det. om han är mm. hur aktiv han är fortfarande men det är massa, massa bra ja. för Det kommer att gå lite ja, mm. precis.
0: Jag kan alltså. tänka mig folk, Folks liv förändras ju lite med, och Man
1: får barn och Ja men blir precis, det blir lite så, så. Ja. Och då är det inte alltid att man kanske liksom Är lika aktiv eller så. Det går ju lite i perioder eller hur? Esbjörn har ju också varit just där det många gånger just ja. Det. Ja. Ja. det är jättemånga Man har säkert glömt massa som ja, är självklara Som ja, man borde ja. ha sagt
0: men, ja men äh, vi, vi, vi säger förlåt i,
1: i, Ja precis, ja. vi får be om ursäkt mm. i förväg
0: Vet du det Jag tänkte också om vi backar lite grann Till, till äh, din inflytt Med, med uh, Arne mm. Och din relation för du har, Från 2010 när du flyttade in och honom så har det ju varit med honom ja, ah, ja, Tills nu när han gick bort För, vad är det nu, ett par år sedan Två år sedan så, eller ja, du, just just det. Mm. Tråkigt nog För han var ju en liksom, mm. av de vassaste knivarna och hade sina egna idéer. Och, ja, verkligen. Ja, Vad va fick du lära dig? Kör, var du med ute i verkstaden och liksom lärde dig mycket av att reparera gitarrer själv? Eller var det? Höll du mer inne på din kamp? Ja, men det
1: blir väl så. Alltså, såhär, jag, det har ju varit så kul liksom, att få hänga med honom mm. och bara se och typ ta del av vad han, hur han tänker och hur han gör och så såklart liksom. det. och det blir väl att man har snappat upp grejer såklart liksom, sen skulle inte jag kunna jag har Söra ju lite, nej nu. precis nej. och jag har ju nästan alltid det är ju nästan där så att man har blivit onödigt bekväm så man nästan bara, man bara la gitarren på bänken och sa snälla kan du fixa det här liksom ja eh, så. Men absolut, Men det, alltså, han var ju så cool. Liksom. Han, 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 som du sa, han hade ju mycket egna idéer och, och hittade ju på egna lösningar på saker. Liksom. Och byggde ju mycket av sina alltså, maskiner och allt sånt där. Det gjorde ju han själv. Liksom. Mm. Han uppfann ju saker liksom. just det. Han var ju inte riktigt som, som alla andra. Liksom.
0: Nej, men han var ju duktig. Jag vet, jag, det var väl under något period också som han liksom inte ledsnade, men byggde mycket mindre med mm. gitarrer och liksom gick in på att han skulle ju. inte så att han skulle göra någon typ så här mini motorcykel eller ja, någonting precis. som han liksom skulle bygga ja. i, i skala, alltså i halvstorlek eller någonting ja, sånt. Där.
1: Absolut. han byggde ju en, 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 mini, en miniatyr av en HD till sin ja. son. Ja. helt sjuk motorcykel där han i princip liksom han fräste väl ut typ varenda skruv ur metallblock typ själv han var ju helt otrolig på att göra saker och liksom allt som han skulle göra det byggde man själv liksom just det jag kommer ihåg någon gång han var så intresserad av att bygga sådana här små, du vet, med klintåg, små tågbanor. Mm-hmm. Då byggde han en vakuumsug eh, för att han skulle kunna gjuta saker i plast. Och ville få ut eh, luftbubblorna i plasten när han göt. Aha, okay. då var man, liksom, det var lite på den nivån. Att mm. Då börjar man med att bygga en vakumsug. som mm. man kunde göra det. Och sen gjorde man gjutmallar och sen så göt man. Och sen byggde man tåget. Det var liksom lite an i ett nötskal på något sätt.
0: Men, men var det så där att han var väldigt feelingsstyrd att han att han Jaha, att, ja. att han var att han var om man fick eh, brant till för så här med tåg eller motorcykeln, eller var var det bara det som gällde då eller var ja, det eller ja. kunde han liksom jo ha, men
1: så var det och ja. jag vet ju liksom så här, han byggde ju han byggde en strata till mig när jag gick på högskolan. Mm. Och sen direkt efter det så var jag så såhär Fast nu måste bygga en tele också Jag vill ha en tele ja. <laughs> Och uh, den tjatade jag ju på i, liksom, uh, Fram till han dog i princip Och den blev typ nästan klar Okej okay. så uh, Men den blev aldrig klar Så att det är uh, uh, Det var väl väldigt mycket så liksom, Att det skulle, han skulle ha Lite inspiration och sug och Just Säkert det. också tid Alltså såhär, att bygga gitarrer på det sättet är ju inte... Det är inte så lätt att göra business på.
0: Nej, jag vet. Och, Om man vi, har, jämför med... vi har ju två gitarrbyggare här, Oskar och, och Tobbe. Men man ser ju mycket timmar som går mm. åt till, till artstops och ja, plankor och allting sådär. Det... Och handkarva, det, ja, det är inte den bästa
1: timpenningen direkt. Nej, det är ju t- det är så otroligt mycket hantverk och mm. tid liksom. Och svårt att få... Liksom tillbaka pengarna på det. Mm. Så att det är säkert också en stor andel eh, anledning var det också. Säkert skulle jag tro att det är lättare att kanske banda om en gitarr. Just det. Eh, och liksom skicka en faktura än vad det är att bygga 10 gitarrer och få dem sålda och få ja, skyst liksom, betalt för varje gitarr också. Ja. Money talks va Ja, men ja. så blir det ju. Om man drar det. det till sin spets såklart. Liksom.
0: Men ni var tvungna att flytta från Årsta. Och det här är väl hur många år sedan är det här? Mm, det är väl ungefär var fyra år sedan nu tror jag. Okej. Okay. Och då flyttar ni eh, där ni är just nu ja, i precis i Örnsberg. Örnsberg blir Jörnsberg. Mm. Jag tänkte Axelsberg, men Jönsberg mm. blir det såklart. Eller lite halvt mittemellan ja, kanske. Ja,
1: precis kan man säga.
0: Men, men, och, och där är, är du kvar tillsammans med Ludde,
1: va? Precis. Mm, just det. Så det var ju när vi i samma veva som vi flyttade dit så. Eh, Ludde jobbade ju på lutman innan.
0: Just det. Som var liksom äh, gitarrjusterare och var gitarrtech ja. för
1: Gibson och alla. Och saker han som...
0: inte kunde göra där de tog han väl med sig till Arne helt ja, enkelt. Ja precis lite så.
1: Så han flyttar ju äh, och då slog väl de sina påsar ihop då när, Just när gick till Örnsberg. Mm. Äh, och sen så nu när Arne dog då, så har väl Ludde kört på. Ja. För egen maskin liksom fortsatt. Och jag, jag har min studio där och liksom kör den grejen. Ja. Så det äh, det är bra, det är kul Det är skönt att ha lite sällskap också liksom, och inte Ja men bara, verkligen, det tycker jag också Inte bara sitta, sitta själv på dagarna liksom. Ja, här har vi John som sjunger hela dagarna ja, det är
0: kanon kalas, ja. Man blir alltid glad det är Nej, Men det, det, blir, alltså, det kommer, ju, kommer ju kunder att prata med en i, Och berättas mycket vuxen dagis också Men mm. det är trevligt att alltid ha Samma gäng också tycker jag någonstans eller, ja. Som man vet det finns där. Men Arne var väl så sådär... Vad jag förstod det som... Han, var väl, han kunde väl nästan vara i verkstaden sju dagar av... Alltså i ja, ja. veckan ja, ja. ja, herregud.
1: Jag kommer ihåg... Jag, när jag var... Ja, men när jag fick den här Les Paul Deluxen... Mm. Och så var det typ... Nio året efter att jag hade fått den så... Eh, hade jag varit ute typ... Jag tror jag hade varit och spelat eller något. Och så hade jag ställt gitarren bara mot en parkbänk liksom så lutad ja. och så välter den så halsen gick av. Ja, just det. en klassiker. Ja, precis, verkligen. Och så och jag lite på vinst och förlust ringer alltså till verkstaden på, eh, på nyårsafton. Mm. Eh, till Arne och frågar om liksom så och han svarar. Mm. <laughs> ja, det är Arne. Ja, precis. Ja, verkligen så. Och så så var jag har eh, min gitarr har gått av, jag måste ha hjälp så. Här. Kom in imorgon då, så här. Men behöver inte komma så tidigt För då lär man ju vara lite trött ja, ja, okay. mm. så här, Men han var ju, han var ju där jämnt Varje dag, mm. året om Alltid Sen var han ju kanske inte där så länge varje dag Men han gick väl vid treriket liksom, så här. Ja. Men han var där varje dag Och han höll alltid på Det var ju hans, liksom, hans place att hänga på Just det
0: man, det är roligt alltid. Man blir alltid glad när man ser eh, som gitarrer Jag antar att du har också har fått, fått klämt och känt mm. på många. Du, du, förutom din eh, egna strata, du kan berätta om din egna strata. Ja. Hur, hur tänkte du när
1: du fick den byggd? Ja, men... Då hade jag ju, för vid det tillfället Då hade jag ju i princip bara den här Les Paulen då Ja, just det. Och det var ju typ i samma veva som jag började På studiomusikerlinjen där i, i På Musikhögskolan just det. Och då kände man ju som en strata Måste ha någon singel Koilgitarr eh, liksom mm, just det. Eh, Och så var det väl Jag tyckte typ att det vore kul Att ha en gitarr som man liksom Fick spesa själv liksom Vad man ville ha mm. Och sådär och då hade jag ju haft ganska mycket kontakt med Arne innan, redan då liksom så det mm. kändes det liksom som en ganska naturlig grej att be honom att bygga något just det eh, och så och då plockade väl vi ihop liksom de, de delar jag ville ha liksom en svårt och och, och, är
0: så alltså, för han gjorde väl sina gitarrer, ibland var det väl att han tog färdiga delar, mm. men, men det var väl mycket att han liksom körde verkligen från scratch ja, och precis. han hade väl ett enorm trälager också så,
1: verkligen, han hade ju så otroligt mycket fina träbitar mm. uh, är det
0: mycket som är kvar eller är, all, är ja, allting det, sålt det, nej,
1: det finns nog lite grejer kvar som Irene iren har nog lite grejer kvar ja, just det, hans fru ja, precis. Mm. Så det, finns, um, det finns fortfarande en del trä kvar Mm, just det. De inte har gått iväg. Men mycket har ju försvunnit iväg också. Så klart. Ja. Mm. Det var ju väldigt, mycket fina bitar. Alltså han hade ju haft det där på torke i 30-40 år. Liksom. Ja. Mycket hon Mahongini. Mycket Honduras Mahoma ja. och väldigt mycket Brazilian Rosewood. Ja, just Sjuka mängder <laughs> faktiskt. Mm. Eh, nej, men så det var ju väldigt kul så att få vara med i den processen. Liksom allt från så här vet börja med att gå och knacka på träbitar och så här. Ja den här låter så här Och den här låter så här Typ välja ut liksom allting Och se bara hur han gjorde det Och liksom hur han visste vad som skulle passa bra ihop och sådär, det var ju liksom... Häftigt.
0: Men när, vi tog, när du tog din svampers kropp vad, vad, vad var det ni kom fram till? För jag antar att det blir liksom både vikt och att knacka på den så får man en, med den erfarenheten så får man ju
1: också en hum om hur gitarren kommer bli sen. Ja men precis. Nej men alltså Arne var väl... Eh... Det var nog ganska mycket hand som styrde det. Liksom. Mm. Vad som skulle vara. Jag hade ju förklarat att jag ville ha. Liksom, jag ville till exempel inte lacka gitarren för tjockt. Liksom, för jag hade mm. någon idé om att det skulle döda tonen i gitarren. Att jag vet att det skulle vara liksom, ett väldigt resonant ja. instrument. Och det höll liksom. han väl såklart med om. Ja, för ja.
0: jag menar ju mer, ju mer lacken. Det blir ju som en,
1: ja. ett dämpande lager eller en tejp runt sådär. Ja, så att det är precis. bra eller en tung. Så den är ju super tunt lack och, men han gick runt och knackade mycket Och, liksom så här, och man hörde ju också bara När han knackade vissa saker Att vissa bitar var liksom mer resonanta Helt ja, enkelt om liksom Man får visa liksom, Man kunna mäta på vibrationer i trät Och men ja. vet, alla möjliga grejer så här. Mm. Eh.
0: Men sen så kan det ju vara i Gitarrkroppar som man märkt så här, Det här är skitresonant Och sen så blir det en viss typ av frekvens Som blir väldigt dominerande mm. i och Det är kanske inte alltid är är bra. Nej, precis. Så att det liksom, man vill ju att det ska vara liksom resonant över hela registret också. Så det
1: är en liten konst i sig. Ja, men verkligen. Och det han, han gjorde ju också var ju sådär. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg hur det blev sen. Men vi höll ju på liksom plockade bland massa bitar och han hade sågat upp ämnen och sådär och mm. gick runt och liksom knackade. Och det var ju typ precis i början. Mm. Men sen... Sen vet jag för han byggde liksom en liten batch gitarrer då ah, ja, i det okay. skedet. Och då vet jag eh, för också då, för att få lite ekonomier Ja misstänka. men såklart. Ja. Och då men då gjorde han ju också så att han eh, han matchar ju alla halsar och eh, kroppar sen Just efteråt. Ja. Så han liksom kollat de, de funkar bra ihop också. Just Var det enbart genom
0: erfarenhet och knackning eller kunna mäta det på något bra sätt? Jag vet inte, men det var
1: nog allt möjligt. Allt från vikt till säkert erfarenhet och lyssna på saker och ting. och ja Jag vet inte allt han gjorde. Jag jag gick ju upp i Peter då, så jag var inte där så löpande, utan det var ju mer att man hördes på... Telefon liksom och han berättar och Skickar några bilder och sådär ibland Just det,
0: men du fick en du fick En, en, en strata-krupp, det var en sunburst va? Eller? Ja precis, ja. det var en sunburst En ja.
1: tvåtonsburst det är det.
0: Fast du valde en Var det inte ren, en mer rosewood hals Ja och precis, så det är redan, ju så det är egentligen En korsning mellan 50- och 60-talet Exakt det Jag ju... gillar ju korsningar så att det är... Ja
1: men det, det är ju inte, den är ju inte så liksom Vintage-korrekt om man ska säga Nej, så Nej precis det är ju liksom egentligen, och det är också en lite udda blandning att ha en kropp och en brasilien hals, mm. ju, eller greppbräda. Just det. Eh, så. Men det är en jättefin gitarr. Mm. Och framförallt så är den ju, han hade ju lackaren så tunt och eh, jag har spelat så sjukt mycket på den gitarren. Ja, så, så den, är liksom, den är skapat Den känns lite som att hålla i en vintage gitarr. Just det. Du vet det här med liksom, om man jämför med som så här ja, de känns där ju de... så himla poriga och ja, grova. Ja, de bara sådär, i... typ, nästan skaver av all lack bara. Mm. Och sen så blir det liksom trärent. Det blir det ju inte på en cellulosa lackad hals. Nej, som är det är som att man nästan liksom på.
0: knuggar in lacken i, i porerna på ett annat sätt. Liksom. Och det
1: blir ju så otroligt smooth mm. på något sätt. Och det... Äh... Jag har hittat
0: lite... Äh... Grejer som man kan rädda upp mycket så här. Eh, vad heter det? Rällikhalsa som känns så här grov. Okay. Korniga som går ganska fort faktiskt. Oh, det cool. brukar funka bra. Så att jag, jag, för jag har ju hatat den där känslan. Av, jag, jag gillar ju framförallt själv eh, så det, alltså när det är lack på halsen. Fast jag vill inte att den ska vara så här klibbig. Nej, liksom. Och det inte kan så ju alltså, Och kan ju variera med mycket hur, hur mycket eh, vad heter det, mjukmedel. I. Och oftast ju mer mjukmedel som man tänker så 70-tals som det står klibbigare blir de mm. och det där ja det går att hitta lite sätt att komma runt det där men just okay. det här är just med Kastnor shop gitarrer som får den här gryniga mm. som inte alls de gamla har de känns ju nästan så här ja men är väldigt
1: lena ja liksom. precis det, det blir ju inte med det med när, något. De, när de slipar ner sådär jag f- fattar inte det borde finnas något bättre sätt att göra det där på för ja. Om man spelar mycket vintage då ja. vet man ju att det där inte är det är ju inte liksom rätt eller precis,
0: det har skafts ner för, på fel sätt och för fort helt mm. enkelt. Men, men jag tänkte den halsen du det, det, det är antar jag lönhals med med, mm. med rosewood vad,
1: vad valde du för chocklek och profil på halsen och så där? Ja, men det är, ju en, det är en ganska fet hals är det mm. ju. Uh, den är väl lite tjockare. Det är ju inte som liksom de här vanliga liksom medium C halsarna som sitter på fender, utan den är ju djupare L- än så. Liksom. Lite biffigare, ja. ja. Mm. Uh, sen är det ju liksom inte. Uh, det är ingen super, super tjock hals, men det är ändå lite liksom på den tjockare sidan kan man väl säga. Just det. Uh, det tycker jag är nice. Det är gött med lite, lite ja, tjockare lite, lite hålla i. Ja, ja. precis. Det blir lite stadigare instrument också. Ja, men det händer, lite, liksom... det händer
0: lite mindre med liksom med fuktighet och mm. de rör sig lite
1: och blir lite stabilare tycker jag. Ja, så jag, har ju, jag har ju alltså på riktigt aldrig dragit dragstången på den mm. gitarren. Bara, eh, den har bara dragit sig hal- äh, dragstången av och bandat om gitarren. Just det. Det är enda gångarna.
0: Har du har mixat någonting när du har bandat om och sådär att du har valt mellan nickel och stål och fått en yes. uppfattning sådär? Mm. Vad, 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 vad känner du
1: själv? Eh, jo men så här Jag hade eh, jag höll på där och labbade en del med det eller jag hade lite problem ett tag med att jag tyckte liksom gitarren var så, hade liksom Lite fula övertoner liksom, ganska harsh liksom, mm, just det. På
0: Stall Och framförallt brukar det ju bli lite så... Med, det kommer fram på distade sound och mm. sånt där. Så att det, liksom blir, det blir liksom lite fula övertoner. Ja men ja.
1: precis. Och då var jag så här, höll jag på att leta massor i det där. Och funderade på liksom vad, eh, vad det berodde på. Liksom, och, det. Sådär. Mm. och då, då var ju Arne ganska snabb på att säga... Ja, men det där kan nog ha med banden att göra. Mm. Eh, så då bandade vi om den till... Eh, till nickelband mm. uh, Och så blev det bättre tycker jag mm. Men sen så var det också För att jag hade Jag hade en liten Specialkoppling på den gitarren Från början Så då hade jag en Demeter mid boost oh. Så en liten mm. aktiv typ mm. Och sen hade jag uh, Ton Som jag och då hade jag kopplat så att... Det här det här, var ju, det här visade sig ju sen att det här var ju liksom det som var problemet. Mm. Det hade ju inte kanske med banden att göra. Eller förmodligen så hade det väl med banden och det här i kombination med Jo, men det är för... så
0: alltså, mickarna förstärker ändå lite i gitarren, låter det akustis. Mm. Så att nå, 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 någonstans ja. ska ju, gör ju skillnad, va? Men, men... Ja, men
1: precis. Men jag tror att det var lite Summan Akademumman. Summa för att mm. då hade jag gjort... Har, kör ganska ofta med liksom att jag har typ om man kör i ägglägena och så d- mm. har du liksom nollton på just typ det. lite som du gör om du kör här woman tone tricket på en Gibson gitarr ja, nollton på den ena micken och sen så fullt på den andra och så båda mickarna på mm. och det gjorde jag ganska mycket på, på strata så då hade jag stallmicken var utan tonkontroll just det och det var ju ganska dåligt drag. För att bara när du, så fort du har en tonkontroll på så får du ju någon liten last ja, det, på det. Ja,
0: den rundar av lite av de här hifrefrekvenserna som sticker iväg den annars. Va?
1: Precis. Mm. Så det i kombination med stålbanden tror jag gjorde att den blev liksom lite väl... Det var för mycket av det goda. Precis. Mm. Men sen... Jag bandade om den ganska kort innan hon dog- Mm. och då bandade jag faktiskt tillbaka till stålband men, med en, men har tonkontroll på Just det. och, då, och, då, funkar och då funkar det, det ändå
0: Ty, Tyckte du att skillnaden blev en annan respons i gitarren? Eller ja, var skillnaden mindre än vad du...
1: Alltså, den största skillnaden tycker jag ju den är ju jag tycker nog inte att tonen är den största skillnaden Nej. utan den största skillnaden mellan stål och, och mycket. Band är ju liksom känslan i Just det. hur det känns att böja att man får den här väldigt glossiga liksom eh, lätt, lättböjda mm. känslan liksom precis. poleringen håller längre liksom. mm. precis och det blir ju liksom en helt annan känsla att spela på så det tycker jag det är ju en större skillnad än den tonala skillnaden sen kanske på om man har ett väldigt bright instrument mm då kan no, eh, då, då kan det bli för mycket. Ja. Så då ska man kanske passa sig för det. Men annars så tycker jag nog att det är liksom eh, inte så känns... Jag har lite blandat på mina gitarrer. Ja. De gitarrerna jag tycker är brighta, de har jag Nickel-klar. nickelband på och de andra gitarrerna har jag på.
0: Men sen så vet jag också, jag tror att det var också Arne som nämnde det att det har ju, också, det har ju varit skillnad på stål och stålband mm. alltså rent ljudmässigt vad de är till, hur de är tillverkade och sådär vissa han bara, det här går inte att använda det låter Nej. för jävligt och sen så har det blivit mycket, mycket bättre jag antar att det är olika legeringar också så där. Ja, säkert så jag tror att många som förnyser åt stålband också Uh, har kanske fått att det har fått dåligt rykte av de första generationerna. Mm. Sådär. Och det är.
1: Jag men säkert, det, det tror jag Det där har du säkert mycket bättre koll på än vad jag har. Det, uh, uh, men jag kan tänka mig att det spelar roll. Så Det är ju sällan
0: man får liksom om, om uh, jag vandrade om några gitarrer uh, för länge sedan inte Sano, då. du var det så andra, tror jag. Men det här är på 90 talet och någonting. Mm. Och då var det ju en. Då var det ju en, en bandstav, alltså rostfritt. Men de såg man, de så här de var mycket blågråare i lucken än vad de är nu. Nu är de ju mycket så här, mer silverfärgade. Mm. Och de tyckte jag, där blev det liksom ett tyklassiskt stålsound. Mm. Det blir någon no så här spetsig diskant. Jag ska inte säga att de här stålbanden har, inte har mer diskant. Men de låter mycket närmare ett hårt nickelband. Mm. Och sen så skiljer det också en hel del olika mellan olika nickelband. Så där. Jag bara känner mer bandtången så här, när man klipper mm. i de så här Danlop-band som ändå är rätt populära. De, det känns ju, det är ju väldigt lite motstånd att mm. klippa av en bandända jämfört med både Wagner och Yescar.
1: Mm.
0: Och Stumax-band är lite mittemellan. emellan. Så just att jag... det. Men just nu så har jag fastnat för Yescar. Wagner mm. är ju typ lika bra. Men jag tycker Yescar har lite flera eller flera har om det. Men de har många de har många size eller storlekar som jag gillar. Så där, och det mm. är ganska
1: lätt att beställa. Så där. Men, det... Men det är ju en hel vetenskap. Men det är ju också någonting som gör... Alltså banden, det gör väldigt mycket skillnad för hur det känns att spela ju. Det är ju en stor grej ändå. Men det blir en ny gitarr. Ja, mm. det blir ju det. Mm. Så det är Det är ändå en parameter som är väldigt viktig-
0: hur valde du på din gitarr? Valde du lite flackare
1: radio på greppan, eller, det eller kom vill du ha mer min... radio på ah, den. Okay. Så den är liksom. Ja. Kan det vara typ 9 V V liksom, v. och sen, ja, och sen ach, kanske ach. typ 12. Ish. Så det är något typ blir lite plattare.
0: Men då var det ju nästan, det rätt skönt med compound, men då får man ju nästan knacka ner bandstavarna för att det är så himla jobbigt att byta pressjärn hela tiden. Ja, Jag vet precis. inte vad ja, han gjorde det där, men det,
1: han, han hade väl säkert... Ja, han uppfann ju liksom sin egen metod för hur han... Alltså... Arne bandar ju inte som någon annan gör.
0: Nej, hur gjorde han det? Ja, till? Men det kan jag
1: inte riktigt berätta.
0: För det är ja, jag gör ju fortfarande. Ja, jag så. Det är ju lite, ja. det är hans det är, trademark det är, på något ja, sätt. Just det.
1: Men han eh, Arne uppfann ju liksom på något sätt någon egen metod. Mm. Eh, sådär då. Och det är
0: ju. Ja, men det funkar bra
1: helt Det tänka, funkar ja. skitbra. Ja. Och det är ju så här otroligt fascinerande, sen när man. Jag kommer ihåg liksom när han visar när har bandar klart en gitarr mm. och han inte behöver eh, bandslipa band, band in det, någonting. Just det.
0: Men det är det som är så kul. Om man får en perfekt greppräda och får mm. banden att sitta flash med grepprädan, då är det ju... Ja, jag har ju klarat mig också från mm. bandslip och sådär. Ibland är grepprädan eller lackade halsar som man inte kan slipa om. Mm. Så blir det ju att man då, får blir liksom, det. då får man ju dra över med, mm. med bandfilen på ett annat sätt. Sådär. Ja,
1: men precis.
0: Men det är roligt. Man, håller på, det, man är så här små steg att förenkla och förbättra och ja, formera. För det är ändå så här man kommer ihåg, de första ombandningarna kunde kunna ju ta liksom ett par timmar extra. Mm. Än, vad, än vad de gör nu.
1: Liksom. Så men det, det är, är väl det. Man hittar ju liksom metoder som funkar. Och det är en, ju sådär, effektivisera. Att, precis och jag tror inte det är inte. Jag tänker att tricket är väl att få det att sitta i Och att det sitter bra och att det liksom blir, blir plant Just Det bra. det är ja. väl det som är tricket Sen så hur man når dit, det är väl liksom Förarbetet liksom Ja, precis, mm. det är väl egentligen, eh, spelar nog inte så stor roll Bara slut, liksom, det blir bra när det är klart Eller hur, v- vad valde du för micka i gitarren? Eh, då satt jag i... Eh, Uh, Sir gjorde sån här uh, Low peak 60s uh, mm. Mickar mm. De är inte heller för bright alltså, De är ganska mångsidiga De uh, lät bra mm. uh, Men sen bytte jag Mickar i den nu har, den, har liksom, den har ju varit lite sån där I och med att det också är en gitarr som är byggd till mig mm. Så Så har jag aldrig känt att Jag har behövt vara så liksom. Ja, man måste vara så himla Liksom, trogen till hur det har varit eller Nej, så, utan man kan ju röja på med den där liksom, mm. och byta saker eller just det. Sådär. så nu har jag plockat ur den där midboosten satt i. så nu har jag två tonkontroller så nu är den mer som en klassisk strata liksom. mm. och sen så har jag eh, bytt till eh, Lundgren BIF eh, mickarna sen många år mm. och de låter ju svinbra just det
0: tycker jag jag har gjort en liten spin-off på den modellen mm-hmm. för, för butiken. Och det är mm. att jag gillar ju mickar som inte är för veka, Men det ska inte vara de här som låter för övlindat och hot heller. Mm. Så jag valt en annan tråd så att man kan få man får på ungefär 500 bar till extra på stallmicken där. Mm. Och sen så... Är samma typ av bottenplatta under. Mm. Och sen så justerar magneterna så att de är lite närmare spolen och inte lika höga. Förutom okay. på D-strängen. Mm. Och då får du en, en stallmix som låter väldigt mycket telecaster. Mm. Och,
1: det så låter så det, ju ja. minst sagt intressant. Ja,
0: den är liksom ännu mera. Om man jämför med bgf sättet så är den ännu mer flack i responsen. Den har fortfarande den här öppna diskanten, men den mm. har inte det här, den här skopade Nej. midden som i och för sig BIF-sättet har ganska lite av. Mm. Så där. Men många lite snällare mickar, de, de blir ju ganska hängmattiga. Liksom. Och jag tycker att det, det, är, det är jättetrevligt när man sitter själv, men,
1: mm. men
0: när, man, när man står i sammanhang så vill man ha lite bärande mellan register i en fände i tal. Utan det... att det blir näsigt liksom. Ja, så att precis. det balanserar in
1: det ja, Nej men det är ju... Jag har ju nästan... Jag spelar inte så mycket strata längre. Jag spelar nästan bara tele. Mm. Så det låter ju sjukt intressant. Då mm. <laughs> måste vi har lite mer. Ja men
0: jag har det på min strata där. Om du vill mm. prov jämföra det. måste vi lyssna på sen. Ja eller hur. Uh, men uh, vad tänkte jag på? Men, men uh, till telen där då? Men, den hann han aldrig klart med helt Nej. enkelt. Eller fick Ludde göra klart den?
1: Nej, den är ju... Den, är, den finns ju och nu är det väl, jag tror att Ola Svensson har den. Han jobbade ju hos Arne på 90-talet. Ah, okay. Så jag tror, jag tror att det är Ola som har eh, allting och skulle bygga klart. Jag vet inte riktigt vad status är där. vad håller han nu någonstans? Ja, men han, han bygger ju inte så mycket gitarre längre. Han äh. håller ju på, han är ju... Snickrar möbler och lite sånt och håller ju även på och bygger eh, eh, så akustikskivor. Eh, ja, typ. just det. Och diffusorer. Ja, och det, precis. Det. Han gjuter i betong. Någon typ av reflorber kallar han dem för. Verkar ja. skitheftigt Ja, just det. Stiger upp och träffa honom och han berätta lite mer om det där, men det verkar sjukt intressant.
0: Men har han, eh, men han gör i alla fall lite grann och han,
1: han bor här i Stockholm någonstans. Ja, precis. Ja. Tanken är väl att han ska göra klart det där, att när tid finnes, mm. men det, det är väl som för alla. Man Just det. tid, det är det svåra. Man får <laughs> sig själv. Ja, precis. Ja.
0: Men, men, men den telen i alla fall. Är det också att ni knackar ut någon svampersbit eller blir den på något helt annat
1: sätt? Ja, nu ska vi se vad det är i den. Det är nog också en. Eh, jag vet att halsvirket är från det är typ nästa bit på plankan som, som var på min. Just det. Så att det är liksom det är sam, samma bit. Mm. Eh, kroppen är. Jag kommer inte ihåg vad det är, om det är en al- eller askkropp. Ja, jag minns faktiskt inte. Nej. Det är så länge sedan det här. Ja, ja okej. Okay. Så. Vi får väl se om Nej. den blir klar någon gång. Ja, eller hur. Hoppas det. Ja, jag hoppas verkligen det också. Det vore skitkul att ha.
0: Jag kommer ihåg själv när man pratade med Arne han hade ju väldigt såhär eh, någonting som jag verkligen har, har tror på också, att han hade en, en, en ganska stark uppfattning om hur dragstången bara i halsen skulle vara. Mm-hmm. För att det var liksom inte eh, många dragstänger som är dubbelverkande och har någon slags här plastrumpa, kondom mm. över sig och sånt där, tänkte han att det, liksom, det, det dödade mycket av tonen. Liksom. Så att han hade ju mycket idéer med hur, hur hur det där skulle gå till. Mm. Men jag misstänker att ni... att Hur han gjorde på din strata eller TL, Om det blev singelverkande eller
1: hur jag han... Jag tror att det är dubbelverkande. Mm, okay. i den. Jag är han kanske
0: fick något att... så här specialtillverkat åt hur han ville ha. Ja. Som inte vägde för mycket. För han tyckte väl också att det var
1: lite så här vikten kunde ja, men spela precis. roll. Ja, precis. Jag tror att han gjorde sina dragstänger själv. Alltså. Ja. Ur ett stålblock. Ja, men typ. Äh. Alltså såhär, han var ju så cool. Det var ju så man kunde ju fråga honom om liksom i princip vad som helst. Ja. Liksom, han han bara kunde ju.
0: Mm.
1: Och man undrar ju liksom här, hur kan du veta det här? så? ja men det är väl inget konstigt, eller mm. du vet här. Han var ju otroligt duktig på liksom såhär, ja men by- bygga saker och liksom såhär, ja men Få ihop grejer. Och så otroligt lösningsorienterad. Liksom. Inte så himla brydd i... Eh, liksom... Ja, men det ska bara funka. Just det. Liksom. Och så otroligt på perfektionist. Liksom. Ja, hef- hef- han är otroligt häftig. Alltså. Och jäkligt snäll. Ja. Fixar liksom. Och så här, ja. Hjälpsam. Ja, ja. Otroligt. Det är bra.
0: Jag tänkte på, om man återgår till dig också, så här, hur, hur, hur har du varit med att spela, förutom fältartisterna och sådär, efter den här Queen-showen? Mm. Har du
1: varit, för du har ju frilansat en hel del med olika ja, artister precis. och sådär. Ja, men det är ju det jag har gjort i princip hela tiden. Mm. Eh, frilansat liksom på heltid liksom. Mm. Jag hade några år när jag hade... Eh, en kulturskoletjänst liksom bara stadgade upp tillvaron lite grann sådär, men sen bortsett från det så har jag väl mer eller mindre frilansat heltid ja. uh, och så ja, men det har väl liksom det har ju liksom rullat på med typ alla möjliga olika typer av jobb liksom. mm. ibland större saker och ibland liksom mindre grejer eller så här, uh. men jag har ju alltid liksom haft jobb och kunnat hålla på
0: hur har du doseringen varit nu så här efter pandemin? Har det varit liksom 50/50 studio och ut och spela eller
1: hur? Ja, men det, det var ju det som blev så konstigt här nu för att det blev ju som att under pandemin så det gav ju på något sätt utrymme att bygga upp studioverksamheten mer. Ja, jag fattar. Och liksom, eh, lägga mer tid på det och kanske producera mer och liksom. Eh, göra sådana saker mycket mera. Mm. Eh, och sen nu när du har släppt på med allting- då har man ju dels skaffat sig en massa jobb- mm. inom det som rullar på. Mm. Och kanske se, så här, jag har en del liksom, projekt som, eh, som man jobbar med- som liksom är lite större och tar mer tid. Liksom, hela album och sådär. Mm. Och då... Då sitter man med det och alla giggen kommer i kap igen. Och då var det helt plötsligt så att man hade kanske två heltidsjobb.
0: Just det. Vilka har du varit och spelat med nu efter pandemin. Sådär?
1: Ja, men det har väl varit liksom. Alltså, jag spelar ju mycket med Martin Almgren, så han mm. har jag väl gjort lite grejer med. Sen så har jag sen har det varit mycket olika typ. Jag har gjort eh, en stor. Eh, det finns en en manskör i Lindesberg mm. som är, typ gör en jättestor konsert så är helt sjukt en en kör som säljer 4000 biljetter på liksom, en konsert och kör liksom det är manskör och liksom, några gästartister typ, häftigt ja det är skithäftigt mm. och kul och då hade de lite ja i år var det Uno Svensson och eh, Jon Lundvik som var eh, gästartister så, där. så det har varit ganska mycket jobb med det. Och så. Ja, lite olika events. Och, eh, vad har jag mer gjort? Det har varit så himla mycket så jag typ kommer inte ens ihåg vad jag har gjort. Det har varit massa saker med fältartisterna. Eh,
0: ja. Hur ser sommaren ut här nu för er då? Ja, men jag, jag har liksom
1: jobbat så mycket nu här. Så du måste vara lite ledig? Ja, så ja. Nu, nu har jag lite sagt. Försök att hålla mig ifrån och inte ta för mycket saker. Just det. För att få lite luft i schemat. Mm. Eh, och sådär. Sen så har jag en del produktioner som, ska, som måste bli klara till... Eh, som ska släppas i höst. Så då kommer det säkert bli ganska mycket jobb i studion liksom för att vara okay. klart med det. Ja. Och, sådär. och sen så blir... Det kommer ju bli massa gig också, men... men eh, Skönt ändå att ha lite båda, båda sakerna att luta sig mot. Liksom. Ja, men det är ju det. Mm. Det blir ju ytterligare ett ben att stå på. Jag har ju liksom, jag hyr ut min studio också för, för rep. Mm. Så man kan ju. Jag har ju mycket olika folk som åker på turné och sådär som kommer. Och, som prodrepar. Ja, liksom. som repar oss med mm. inför innan de åker. Så att det är liksom, jag har ju lite olika. Det är väl lite tricket att liksom kunna leva som musiker, att vara ganska vara lite så här dynamisk och kunna Flexibel. hitta mm. olika sätt att liksom få saker att rulla och att alla de sakerna tillsammans kan på något sätt skapa någon, eh, någon stabilitet liksom. för det är ju inte speciellt stabilt liksom att vara frilans det kan ju verkligen vara så här. man har hur mycket jobb som helst tjänar jättemycket pengar och sen så blir det januari och så tjänar man ingenting
0: Nej, och så gäller det att man är duktig på att lägga undan
1: Och inte hitta en massa nya gitarrer ja, Längs vägen Ja, exakt Så det är ju svårt liksom, att hitta det Men det är ju det liksom mm. en, en utmaning I liksom, frilanslivet Att på något sätt så här, balansera saker och ting Och också, så här, kanske En annan idé är att man kan gifta sig rikt Ja, precis ja, Det är det, det så faktiskt Jag kommer ihåg det eh, Claes Ingström skulle komma upp till Arne för massa år sedan och mm. lämna in någon gitarr sådär. och det var väl typ precis när jag hade slutat högskolan och jag tycker Klas är grym liksom. mm. sådär, och lyssna jättemycket på Sky High och så Och så, så, så jag var ju ganska excited över att han skulle komma sådär, och så såg jag ju till att hänga där ute när han kom liksom för, mm. för att säga hej och Just höra lite sådär. Och då säger jag väl Arne Ja, Claes, har du något tips till grabbe? Ja, jag skulle säga är rikt det ja. skulle jag säga en bra grej att göra. ja, <laughs> ja. Det ligger mycket sanning i det här. Ja, det är väl så Nej, men, men det är ju svårt liksom, att hitta en bra, hitta ja. en bra balans också mm. såhär, och Kanske inte bara ägna sig åt att jobba som en galning Nej,
0: Nej, men det blir ju som att man det blir som att man sjunker långsamt ner i kvicksanden då Ja, det blir väl det Bränner ut sig långsamt Men jag tänkte också en annan sak som jag måste ta med dig. Jag har ju förstått grundigt nu vad du hade för grejer och spelade för grejer på Queen-grejer. Men men om du själv får välja till gig vilken rig släpper du med dig och hur ser det ut egentligen? Vad
1: måste du ha på pedalbordet? Vad är det för förstärkare som gäller? Ja, precis. Alltså jag har ju orimligt mycket grejer. (laughs) Har jag. Men just nu så är det typ... Ja, ja men jag, jo Jag rev liksom typ alla mina pedalbord Under pandemin
0: mm. och så, så kul att börja om Ja precis
1: ja. Så nu är det lite så här när, när pandemin var över så var det lite så här, Ja just det. Så nu har det varit väldigt så där Bytt på Bara slängt på lite grejer Och bytt och
0: haft mig Okej okay, men om, om vi vänder på det Vad är det för, Är det några pedaler du inte kan
1: vara utan till exempel Ja men absolut det är det ju Alltså det, det finns ju många saker ja, Som oftast är där då. Eh, en honia måste jag ha. Given mm. tid. Ja. Ja,
0: och använder du reverb delay, eller använder du mera liksom själva chorus- och ja, moderationsdelen?
1: Typ lite allt möjligt Just har jag det. den till. Har jag. Det är ju liksom väldigt blandat. Liksom. En del säger jättestora reverb- och mm. delayer och sånt, och en del. Eh, Liksom eh, Modulationssaker Just det. det är lite beroende på Ett tag så hade jag, man kan ju koppla den Så att man kan ha en pre och post Så att du har liksom Ingång ett kan vara eh, Tidigt i kedjan och ingång två Kan vara liksom i slutet av kedjan Just det, lite så smart Ett tag så hade jag så och så hade jag liksom så här, ja, Någon VB2 patch och någon face Ja för den vill
0: man gärna ha tidigt ja, tänker. precis, ja. då
1: hade jag alla sådana grejer Tidigt och så hade jag Delayer och reverb och sånt. Men om vi
0: säger att du använder. för Den har väl en. Den kan ju allt, men den kan inte göra allt samtidigt. Utan man väljer väl oftast en mm. algoritm som gör en typ av effekt. Sådär. Ja, precis. Hade du no- har du något reverb till då? Eller modulation som, som ja, fyller
1: i? Ja, precis. Ja, men jag, jag tror att något slags. Så som jag har haft länge. Har det väl varit ungefär så här har väl mitt pedalbord sett ut, kan man väl säga. Jag har haft liksom typ någon modulationsgrej, typ kanske en VB2 tycker jag är ganska kul. Mm. Eh, någon kompressor, typ Kali 76-an kanske. Mm. Sen har jag haft eh, en Jan Ray, en King of Tone. Mm. Eh, ganska länge hade jag, jag har en klon, jag köpte ju Heghammars klon för massa år sedan. Vad står de i nu? Ja, Löjligt mycket pengar. Är det 30 plus? Ja, en del 30? säger ju 50. Jag vet inte. Ja. Det är helt sjukt. Du säljer den om du får 50 helt enkelt. Ja, man kanske gör det. Jag vet Nej, inte. Jag vet inte. Mm. Ehh, helt galet. Men, men, men jag hade den ett tag på, på bordet också. Och sen så kanske ja, men typ de som drive. Och sen... Ehh, Deep Blue med Professor delay Ja. En volympedal måste man ha. En tuner. Men ja. Deep Blue, är, det är
0: märkligt det där. För att ibland så kan jag tycka när man jämför med andra delayer eh, så här att fasiken... Eh, är det här så bra egentligen? Mm. Jag tycker att det låter väldigt bra. Mm. Men ibland så kan man liksom så här... Man bara för provandets skull... Mm. Men varje gång jag kommer live med något annat delay så känns det helt fel. Mm. Det man, jag liksom, man har spelat in sig med vissa mm. effekter så att det går liksom inte att vara utan den.
1: Nej men det är ett sound som,
0: den tar jag typ inte bort. Nej, nej jag den, kan inte ta bort den heller. Jag den inte, måste vara där. Jag har inte hittat någon efterträdare som, som gör det lika bra.
1: Nej men den är väldigt bra.
0: Har du den som är, som är original lite mörkare eller har du fått en
1: moddad bright? Uh, nej, jag har... Uh, alltså jag köpte ju den så alltså precis när den kom och ah, har inte gjort något med just den. Det. Mm. Så den, då är den väl mörkare då, mm,
0: kanske. Just det. Men den är, ju, den är mörkare passar ju bra till flera saker, men om man vill ha lite mer tape, slapback mm. då kan man ju bright, brighta upp några stycken sådär. Men uh, det är ju tre komponenter tror jag. Fyra som behöver bytas. Ja. Så man skär lite mer bas, och så, så släpper man igenom lite mer topp, liksom, om man vill ha det så. Då. Men, det. Äh, det går. Så det går att göra. Men den, den, jag tycker
1: originalversionen låter också bizarrt bra. Alltså. Ja. ja, Men det är en sån där, man, den har varit där så mycket, så att den... Det är... Spelkänslan är den samma. Ja, nu är precis. Jag, ja, men det är, jag tycker det är ett grymt delay. Mm. Tycker jag. Ja, men sen är det väl lite så här, man blandar och ger lite grann. Liksom. Jag har haft mycket, jag har en sån Nobles eh, odr Mm. som jag använt mycket. Eh...
0: För lite mer tyngre distade sound då. Är det något som åker på då?
1: Ja, vad använde jag då? Alltså, förut hade jag mycket mer lite så high gainiga ljud. Mm. Eh... Nu så försöker jag liksom komma bort lite grann från det. Hitta andra sätt att nå dit. Mm. Eller så här, då kanske jag hellre använder någon, någon fass eller Mm. Typ ja, Någon, någon fass eller någon muff Eller ja. eller två ord Ja precis mm. Serie, serie, mm. Och använder typ kompressorn Och putta på Just det. lite eller, ja, Typ boostar Är det någon Wawa som får åka med ibland? Ja oh, nej. Det är nog mera i studio mm. Det tar så mycket plats på bordet Just det Blir tungt mm. <laughs> Lat tydligen mm. Nej men jag vet inte Men det är inte sånt som jag använder så himla off Nej, men då. Den det är, är mer man... en studiogrej tycker ja, jag just. Det. Sådär. Eller om man har ett sånt gig som det känns som att det vore kul att och... ha. Ja. Eh, när det kommer till stärkare
0: då Har du, mm. har du någonting som alltid åker med, eller lite ja, på feeling?
1: Ja, jag har ju. Eh, jag har ganska mycket förstärkare. Mm. Jag har ju.
0: Jag tänkte att du har det eftersom den då hyr ut studion.
1: Ja, precis. Ja, men det är ju så. Men, jag har ju, det, men den stärken jag använder mest, kanske, live själv. det är, Jag har en, en Princeton som jag har bytt element i. är in tolva istället? Ja, en tolva. Ett eh, Eminence GB 128 tror jag det heter. Mm,
0: det är den, den som ska vara lite deras screenback.
1: Ja. Men den är, framförallt så är den lite, det är lite högre verkningsgrad
0: på det. en en green, greenback, ja, ja, absolut. Och, och det puttar lite effekt- på toalier. lite mer precis. Mm.
1: Mm. Så att det går ju liksom. Förstärkan blev ju mycket starkare bara av att byta element. Mm. Liksom. Så nu funkar ju den ganska bra att ha live. Så den använder jag ofta. Sen så när man. Om scenen är tillräckligt stor eller, ibland så kör jag. Ja men om jag kör helix Som jag använder ganska ofta mm, också När det är in och så ja. Och är man länge på Eller gör någon lite mer långvarig grej Då brukar jag köra helix och sen så har jag en Sån här reactive load Och så kopplar jag en topp På en send Aha, Och sen okay. så har jag liksom en impuls efter toppen Så jag har inget kabinett men jag har ändå en riktigt stark liksom. Vilken topp brukar du köra då, då då? brukar jag ta, jag har ju en CS40 ja, just den här mm. professor Mm den, eller jag har även 100 toppen. just det. Mm. så brukar jag ta någon av dem. Oftast. Den heter
0: bara MP100 eller tänker jag fel nu. Den 100 om det är ja. den med professor. Ja precis, det är den här tvåkanaliga.
1: Ja just det. Mm. Ja. 100 watt historien.
0: Den är jättetrevlig. Jag har, ja. ägt, jag har ägt både C40 och den så där.
1: Ja men det är den bra är förstärkare tycker jag båda två. Då tar man 100 watt då behöver man ju inte ha någon high gain pedaler det finns ju gains som räcker och blir mm. i den. Just det. Sådär.
0: så även CS40 fast den är ju mer som en 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 en, en kanalsförstärkare ja, fast precis. den kan den går ju att forma till höger och vänster liksom, Precis.
1: Sådär. Den är ju mer ja, ja men som du säger mer formbar liksom. Kanske har den lite mer som någon Halv clean plattform, liksom. Och sen så Just det. har man pedaler och finna på. Med. Men när du track, trackar
0: i i studion, hur ja. brukar du göra då? Då?
1: Ja, men då har jag. Jag är så nöjd med hur jag har fått till det nu. För det känns. Jag har hittat en bra setup mm. för det. Ja. liksom Så nu har jag en. Eh, det finns en spanjor, tror jag, en spanjor eller portugis, som heter Cajan mm. Som gör typ en rack Där du kan patcha in liksom alla dina toppar. Ja. Och sen så kan du, har du bara ett vred. Där du vrider mellan liksom förstärkarna. Ja, just det. Eller alla dina förstärkare egentligen kan man säga. Ja. Sen drar du högtalar ut in i den där också. Så har du ett vred för vilka, vilken högtalare. Och Då har jag, då har jag ett, en ISO-box där jag har ett kabinett med. Som är mickat hela tiden. Som alltid, alltid är mickat. Liksom. Vad har du valt för element i den då? I den sitter ett äh, vad heter de där? VSG, VGS.
0: Ja, just det. Mm. De är ju massa av eh,
1: tre... modeller. Ja, Veteran 30 heter mm, väl det. Just det. Mm. Som jag har där i. Och sen så har jag lite andra element som jag kan lyfta i och ur. Liksom. Mm. Jag har några... Äh...
0: Ja, men elementet gör ju stor
1: skillnad för... Ja, för det är ju som det... en EQ för hela
0: <laughs> hela alltet. Liksom. Ja, men ja, precis. Liksom, de distar ju lite i sig själv också, så där mm. som lägger mycket karaktär. Svårt då att ratta fram skillnaden mellan element. Liksom. Verkligen. Även med en CS40 som man mm. tror kan. Eller har väldigt avancerat. Men väldigt mångsidig ekel, liksom. mm. Och så, Men vilken, 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 vilken av topparna till den där switchen brukar gå
1: varmast då? Ja, men Det är nog Princetonen eller cs 40 mm. som jag använder mest tycker mm. jag. Just... Jag har en... en med Sabugi också, en sån här Lone Star Special. Just det. Som är lite voxigare, liksom ganska bright, starkare. Ja,
0: precis. För den, de gör väl en sån med El 84 också va? Precis.
1: Ja. Och det är den jag har. Ja, just det. Eh, den låter också jättefint till vissa saker. Och andra saker så är den lite knicksigare till. Men också en väldigt bra stärkare liksom.
0: Men det blir ju ett speciellt typ av överstyrning med L84 El också. Eller mm. här, det som sitter oftast i Voxarna. Det är ju också svårt att rätta fram ur en stärkare
1: som inte har det. Nej, så precis. Det, mm. Nej, men, det, men man täcker liksom mycket ja, många delar av paletten på något sätt. Liksom, ja, precis, och
0: CS40 som är så... Liksom re, eller ren men den är ju väldigt dynamisk och anslagskänslig mm. och sen så Princeton för lite fändligare och skopade
1: exakt och så har jag jag har en sensor badger mm. 30 också mm. och sen så har ju Ludde har ju hur mycket Marshall toppar som helst mm. han har ju lite majors och mini majors som han har byggt själv och Lite sådär. Så behöver man något riktigt marschalaktigt så vilken, går man en vil- våning upp. <laughs> vilken
0: Marshall är det som du tycker har låtit bäst som du har pluggat in i? Alltså,
1: Luddes, den här mini majoren som han har byggt, den låter sjukt bra. Sen han har gjort den på 2,65-50 slutrör eller? Det är KT88. KT88, ja just det. Ja, så Jag vet inte hur han har byggt den där Men den låter galet bra mm. Och även Han har ju också en, en major En stor marshal major Som eh, Thomas Larsson har moddat
0: mm.
1: Som låter sinnessjukt bra mm. Starkt och fint Ja det kan man skrämma vem som helst med mm. <laughs> liksom, Hur starkt som helst mm. Men det låter väldigt väldigt bra det är ju så så och fint liksom men ja,
0: ja äh, det men, låter väldigt bra men alla gamla marscher låter ju inte bra men när man får de här bra exen då, ja, mm. då blir man ju glad helt enkelt
1: ja, men det är ju Ludde har ju som koll på det där också med, alltså, han har ju verkligen den här liksom 70-tals rock sound idealet liksom. han är en bra
0: gitarrist också som ja, bara, shit kan... han spelar skitbra
1: mm. Mm. Ja. Han är eh, Blackmore liksom eller så här, Just det. Rock. Han är ju verkligen hårdrocksgitarrist liksom. Mm. har ju de shoppen. Just det. Just det.
0: <laughs> det är kul. man jag har alltid trevligt att prata med honom ute på
1: Lutman där. Mm. Mm. Ja, han är supertrevlig. Det är en bra bra att ha ute i studio Ja, Lite jag, jag förstår det. Uh,
0: hur uh, tänkte jag säga så? här? Men Jag tänkte med på din studio där uh. Uh, hur, hur har du liksom Lagt upp, spelar du alltid in liksom Med uh, Pro Tools eller Logic Eller kör du rullband från skolan mm. Eller hur Nej, kan du det, alternera
1: jag, är, jag kör Logic i studion mm. ja. ja. Uh, så det är väl typ Det Och det har ju varit liksom, de senaste åren Har ju på något sätt blivit att man Har man har nördat så mycket på sig gitarrområdet mm. liksom, och hållit på du vet, som man gör. Liksom. Och det känns som att jag har liksom gjort det till en nivå så att jag... Det kan inte ta det längre? Nej, Nej, precis. Eller det blir liksom... ja, jag, vet, jag ska inte säga att jag har tröttnat på det. Men det är väl kanske lite att man, bara, man har gjort det så mycket så att det finns liksom inte så... Just nu känns det som att jag inte har så mycket att upptäcka på Nej. nörderifronten där. Liksom. Så nu har det blivit mer att jag liksom... Så här börja nörda på liksom hör och hetna, syntar <laughs> och, och lite om eh, ja en typ studiogrejer och mickar och liksom eh, sådana grejer mm. liksom. så att det är väl kanske det man försöker utveckla mest nu för att få att bli bra liksom.
0: Men när du har spelat in liksom gitarrstärken och har mm. du, i den här uh, ISO-boxen, mm. är det alltid den som används eller? Nej,
1: utan jag har även, jag har kop- så att jag kan dra ut det liksom i stora live-rummet också. Ja,
0: men om, vill, om man
1: vill ha lite rumsklank precis. kan tänka. För det blir ganska torrt med isoboxen. Ja, det blir, ju. Det blir väldigt liksom kontrollerat. Mm. Men det är, det är många som liksom pratar om det här med att man tycker att det ska låta sig boxigt mm. av att vara i en isolåda. Mm. Och det vet jag inte om jag tycker att jag upplever i den. Det, det låter liksom bra.
0: Nej, men det blir ju väldigt det blir tort Så man får väl lägga ja. på något, något bra rum Ja, men det, det
1: blir det ju såklart liksom. Det är ju det är väldigt kontrollerat Eller om man ska mm, säga Just det, såklart Men någon liten Oceanway. Ja, precis, äh, eller något sånt Så är, det ju, är man ju hemma Eller så drar man ut det Om liksom, man vet att det är något sånt, sånt sound man ska ha Eller göra till Liksom några m, typ Något solo som ska låta stort eller sådär. Mm. Då kan det ju vara trevligare att dra ut genom en större låda ut i, i, i stora rummet. Och micka lite med distansmickar och sådär.
0: Just det, men har du några favoritmickar som alltid som, som du har?
1: Ja, alltså jag, jag är väl sådär tråkig.
0: Så att jag 5 Ja, äh,
1: äh, 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 men typ s Sf- ah. 57 och typ äh, Royer. Mm. Det är väl typ det jag kör mest. Ja, och du körde i så också ja. ja. Och sen så ut med lite rumsmickar liksom om, det, eh, om jag mickar i
0: rummet då. Är det känsligt för vilken rumsmick du, du, du tar?
1: Eh, nej men alltså jag brukar oftast använda någon stor membran mickar liksom mm. typ 414 eller. Mm. Jag har eh, tur som har byggt några så här U67 kloner. Just det. som jag har. Men ändå riktade stormembranssmicka. Ja, precis.
0: Ja. Eller för sig, 414 kanske går att ställa De om lite. De kan du lite. ställa.
1: Till Kula och 8 och ja. lite allt möjligt, ja. Jag har Kohl's också. Mm. Eh, som, Bannik. Ja, mm. som låter fint att ha i rum också. Mm. Så det kan vara, kan vara trevligt. Det är ju lite olika vad man liksom precis för
0: vissa då, Jag tänker på vissa bandmickar De kan ju bli så jäkla basiga Om man närmickar högtalare men Ja men det blir det Om man gjort... liksom
1: står, får man bort dem lite grann Så blir det lite mer flack liksom. Ja men precis Men jag brukar eh, Jag mickar nog liksom ganska nära ändå, liksom mm. Kabinettet med eh, Royern och 57 mm. Och sen så har jag en Har jag en liten summeringsmixer för ofta när man sitter och skickar iväg spår till eh, om det är någon annan producent, eller det kanske är mm. till ja, vad det nu kan vara liksom. Mm. Då är det är inte alltid som de. Eh, om man skickar liksom flera mickar. Ja. Då är det är inte alltid som de använder allting. Uan du är det så här, ja, jag tyckte 57 han lät bra eller bra. Och så, så faller så du... liksom något och så, så har man liksom har man rojer med det för man tycker att ja, men den fyller i allting ja, som. Det. För 57 är ju väldigt så här mid och lite fokuserad liksom. och ganska mm. näsig och så får man rojen, då är det som att den lägger sig liksom runt och mm. fyller i allt det där mm. andra Just som det. man vill ha typ. då... så nu har jag skaffat en summeringsmixer så nu summerar jag ner mm. de två direkt att det, det liksom... kan bli fel igen det här är det du får, mm. här får du ett spår Just det. <laughs> en kanal, det här mm. typ. och det funkar jättebra uh, och så
0: om vi, liksom, innan vi rundar av, vad är det som står högst på, på, på investeringslistan nu? Är det någon så här? Vill höra, vill ha, måste ha?
1: Ja, vad är det då? Om, om vi pratar det... gitarrer, ja. så tror jag att det är, då är det nog en, en, en SG eller en T, mm.
0: tror
1: jag. Just det. Jag skulle tänka mig att jag ska göra mig av med min Les Paul. För mm. det är ju en dålig. Les Pauler är ju dåliga gitarrer. Mm. Alla vet det. <laughs> nej, Även han tyckte jag. Nej, men jag, vet, jag är inte så, ja. så såld på Les Paul. De, liksom, de är ju jävligt snygga, däremot. Det är ju världens snyggaste gitarr. Ja. Men ja, jag tycker nog kanske SGN är ett bättre instrument. B- hade Ane någon sån här för någon viss typ av modell? Ja, SGS. SGS i ja. Jag köpte ju hans eh, SG Junior. Mm. Han hade ju en 61 Junior så Just första det. året. Just det. Som det stod, det på klockan. Precis. På mm. Exakt. Och den, den köpte jag av honom och det är en helt galet bra gitarr. Som alltså. kan vara så lätt och resonant då, mm. där. Mm. Ja, den låter. Det är liksom. Det är riffgitarrens riffgitarr. Mm. Eller hur? Det är så otroligt bra. Så men en en en, en SG. En SG, mm. det hade varit gött. Annars så är det nog något något i studion ska ja. jag tro. Ja. Mycker lyssning. Ja, precis. Kanske någon större någon mixerbord. Ja, precis. Det skulle nog vara kanske någon någon onödigt dyr sångmik kanske. Det
0: är nog nästa på tur. Precis, det, där finns det ju rätt många som är, inte
1: onödigt dyra, men som kan kosta pengar i alla fall. Ja, ja. Det är, den snabbaste och säkraste vägen till konkurs det är att bygga studio. Ja. <laughs> så, det, är liksom, det tar inte slut. Nej. Man trodde det var dyrt att hålla på att köpa gitarrer och sånt. Så ja. börjar man ge sig in i det här och så bara nej. nej, det är nästa nivå. Men sen så kan det ju vara rätt kul med grejer att det kan finnas en del eh, billiga grejer- som låter otroligt bra ja, också. Ja, herregud. Det finns ju mm. jättemycket bra ja. grejer. Det är ju som med allting just nu. Alltså, det finns ju så otroligt mycket bra saker. Allting behöver inte vara dyrt- bara för att det ska vara bra. Nej. Min tele som jag har, det är liksom typ den billigaste- billigaste jag har. Och den spelar jag mest på. Vad är det för någonting? Det är en Nash-tele. Ja, just det. Ja, så... Jag köpte den i USA-
0: Vet, om det, vet du vet om det är all eller annat han har byggt upp,
1: upp den av? Ingen aning. Den av. Jag köpt, det var ju precis när han hade börjat. Liksom. Den är ju från typ 2006 Just det. eller 2007. Eller
0: För jag vet att han har tagit alltså, färdigtillverkade halsar och, och, ja. och kroppar och smält ihop. Men det är möjligt att, när det är så där tidigt att det är annorlunda. Ja. Men, är, men
1: Arne dömde inte ut den i alla fall Nej, det är en jätte, Det är en superbra gitarr liksom och den, ja, Som sagt, jag betalade Tusen dollar för den Och då stod dollarn i fem spän. Mm. Det,
0: det var liksom
1: Perfekt mm. Och en jätte jättebra gitarr mm. Så det var ju liksom kanon
0: Grymt ja. eh, Sista frågan ja. Om, om, det, om det, det är liksom Den sista Eh, gitarrsaken som du säljer är det din klon eller
1: är det din Arvidsson Strata? Äh, men det måste ju vara Arne-gitarren ja. Det... Ja, alltså, Dels är det en jättebra gitarr men sen är det ju också mycket affektionsvärd i den Ja jag fattar det, mm. ja, det är... Men du hade en till arne gitarr också, eller hur? Någon ja, precis Jag köpte för några år sedan så köpte jag en Pippi-gul eh... Som en förbörjesson hade haft Ja, inte exakt ja. Jag visade ju den för honom direkt när jag hade köpt den och då sa han direkt såhär, ja den där byggde jag till Uffe Burgesson 88 så han Även ju... på månad va? Ja han ja. visste precis liksom Sen gick han och letade i bokföringen och kom med kvittot sen lite senare och bara, ja kolla det stämde Vad ja. är det för gitarr förutom att den är gul sådär? Mm, det är någon mahognig kropp ja. och sen så är det väl vet inte om det är någon färdigköpt hals Mm jag skulle tro det. För det känns inte som en man skulle ha byggt det i liksom hockeyklubba-gitarr. Det, liksom. så det
0: kan, han körde väl en del kändler på den tiden, här för mig. Ja, kanske det. Jag, eh, ingen policy. aning. Mm. Det är en väldigt... Eller väldigt så ton... han. Ja, han kanske aldrig gjorde hockeyklubbshalsar själv.
1: Jag vet, Jag vet faktiskt inte. inte. Nej. Det var före min tid.
0: Men kul, Men, och, sen, och är det liksom som en superstrata Lite åt Jackson ja, hållet Ja, mm. det är det ju,
1: Absolut, det är liksom lite såhär Larry V Jackson mm. liksom
0: eh, Floyd, single, och Clark. single
1: Nej, den är nog bara Single handbacker på mm. Och sen Floyd mm. så det är... och, en, och en färg Så att
0: man syns ordentligt.
1: Exakt, mm. den är redo för vilket bluesjam som helst Ja, eller
0: hur det är kul när folk dyker upp med sånt där ja, på blues jammen tycker jag.
1: Det är det. Alltid provocerar man någon.
0: Ja, eller hur? <laughs> alltid <laughs> alltid någon man gör ledsen som problem <laughs> <Nej>. Precis. <laughs> ja, det är bra. Nu man titta på de här fettpos som med artisterna som jag vet inte T-Model Ford och alla, mm. Många av dem där De körde på de körde liksom vad som fanns på pantbanken då, Så det kunde vara någon så här 70-80-tals pivig mm. Det ser jävligt coolt
1: ut när de gör det så att ja. ja men det är, det är schysst det låter ju bra Det brukar ja. ju ofta bli det Kan, kan man spela låter det ju oftast bra i det mesta liksom.
0: Ja. Det sjukt bra Vad heter det? Stort tack för att du ville komma och förgylla våran podcast i alla fall. Vi har säkert glömt massa grejer och och så. Men vi får väl ta ett avsnitt till var det lider helt enkelt. Så himla kul att få vara med. Jag tänkte bara som avslut. Har du du planerat någon någon eget release med musik och sådär?
1: Alltså... Jag har ju gjort massa musik och jag gör lite försök till att få ut musik. Men det är ju så svårt. Det Det är mycket mycket prestationsångest runt sånt. Jag fattar. Det är svårt. Jag har skrivit massa musik och jag tänker mig väldigt Flera gånger om året så tänker jag att i år är året jag ska släppa lite egen musik. Ja, ja, okay. mm. Och sen blir det aldrig. Men ja, jag lovar att det ska, någon gång ska det, ska det komma någon egen musik. Det måste du ja. göra.
0: Du har jag åldern för dig, så att det. så det, det ja, är väl ingen får stress heller. Mm. Nej. Men, ja, ja, men vi får, du får återkomma när det är dags helt ja, enkelt precis. så tar får vi, vi in till Stort tack. Ja, tack själv. Och ni där ute, vi hörs ju som vanligt nästa torsdag. Ni får ha det så bra. Hej då.